0: Je pense que c'est pas le meilleur modèle, le modèle le plus vertueux, etc. C'est une question de chemin de vie, en fait. Il y a des gens qui, à un moment donné, veulent monter une boîte, être plusieurs, recruter, etc. D'autres personnes qui veulent être solo. Enfin, tu vois, c'est pas, est-ce que c'est mieux d'être solopreneur ou entrepreneur? C'est, ça correspond à un chemin de vie, à
1: une volonté, à un instant T. En fait, l'audience, c'est l'asset le plus précieux que ça. C'est juste qu'il faut comprendre que, aujourd'hui, quand as des gens qui t'écoutent, tu peux générer de l'argent à l'infini. J'ai travaillé gratuitement pour acquérir la preuve sociale, pour apprendre, pour avoir des retours, pour m'améliorer, pour monter en compétences.
0: Le truc, c'est développer un fort niveau d'expertise sur un domaine particulier et systématiquement la
1: faire évoluer pour justement que jamais ce soit obsolète. En fait, ouais, pour moi, il y a vraiment deux visions. Revenu passif, revenu actif. Tu vois, nous, on n'est pas multimillionnaire. Ce qui nous rendra multimillionnaire, c'est le revenu actif. On en est convaincu à 100%.
2: Le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le second meilleur, c'est aujourd'hui. Je suis Charles Elias Fara, conseiller en investissement financier et fondateur du Grand Bain et atteindre la liberté financière. Alors prépare de quoi noter, enfile ton maillot, et surtout, attention à la vague Dans ce nouvel épisode du Grand Bain, je reçois non pas un, mais deux invités exceptionnels. Les frères Thomas et Maxime Rivol. À seulement 32 et 23 ans, ils ont monté un business qui a généré plus de 600 000 euros de chiffre d'affaires, et presque autant de marge, en seulement deux ans. Garder les pieds sur terre avec un tel succès, est un vrai challenge qu'ils relèvent au la main. Cet épisode, c'était pour moi l'occasion d'aborder non plus seulement des revenus des capitaux avec l'investissement, mais les revenus du travail et comment les développer afin de créer une activité saine et rentable. On a donc parlé du soloprenariat, d'automatisation via ChatGPT, de l'effet de Spotlight. Ils ont expliqué comment ils se sont lancés, comment ils ont fait leurs premiers euros et surtout comment est-ce qu'ils ont scalé leur activité. Un épisode vraiment chargé en valeur. C'est parti. Un nouvel épisode un petit peu hors série par rapport aux épisodes précédents où j'invite habituellement des experts de l'investissement. Alors peut-être que mes invités du jour sont aussi des experts de l'investissement. On va le découvrir dans cet épisode. Et parce que oui, exceptionnellement et pour la première fois dans le grand bain, je n'ai pas un mes deux invités et aujourd'hui je reçois le duo fraternel qui a cassé, qui a retourné LinkedIn en 2022 et qui est bien parti pour continuer en, en 2023, j'ai nommé Thomas et Maxime Rivol, comment vous allez les gars
1: Salut, comment tu vas Charles
2: Hello, hello Charles Super bien, super bien. Très content de vous recevoir euh, sur le podcast. J'ai changé avec Maxime il y a quelques semaines euh, au sujet d'une campagne d'emailing et, et l'idée m'est venue de vous proposer euh, d'intervenir sur euh, le podcast. Pourquoi Parce que justement avec vous, je pense qu'il y, y a des choses très intéressantes à dire sur l'argent, le rapport à l'argent, l'investissement, mais aussi le business. Et donc avec vous aujourd'hui, je voudrais parler de deux sujets. Je voudrais aborder le sujet du soloprenariat. Ce pourquoi c'est, selon moi et peut-être aussi selon vous, on le verra, le meilleur modèle ou en tout cas un modèle très très intéressant pour beaucoup de gens qui voudraient se lancer. Et aussi, le second sujet, c'est comment est-ce que l'argent s'articule dans un projet soloprenarial Comment est-ce que vous avez fixé votre ambition Comment est-ce que vous utilisez au mieux votre argent pour développer votre business et finalement vous épanouir Avant de commencer, est-ce que... Vous pouvez brièvement vous présenter pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas encore.
0: Donc, alors, je commence du coup. Donc, euh, Thomas, j'ai euh, bientôt 31 ans. Grand fan de, de marketing, de sales et de, de conversion de manière générale. Et euh, ça fait un peu plus de, de 10 ans que je monte des boîtes. Et j'ai pivoté récemment euh, sur le solo business, euh, notamment grâce au développement de mon audience sur LinkedIn. Donc, euh, voilà en résumé. Je vais laisser Max après dire quelques mots sur lui pour compléter. Ouais.
1: Alors, moi, Maxime Riol, donc le, le frère de Thomas. Je suis dans le business depuis un peu plus de deux ans, ce qui n'est pas beaucoup. Mon focus, c'est d'aider les euh, solopreneurs à développer leur conversion, à la fois avec des pages de vente, des tunnels de conversion et des stratégies d'acquisition, notamment via la création de contenu sur LinkedIn.
2: Ok. Je pense que le, le sujet, c'est que vous êtes euh, à votre échelle, chacun de votre côté, solopreneur. Et en même temps, vous êtes connus pour travailler ensemble, pour euh, tout casser ensemble. Avant de rentrer dans le détail de votre business à vous, est-ce que vous pouvez expliciter pour euh, les gens qui connaissent pas encore bien ce modèle, c'est quoi le solopreneuriat et quelle différence avec euh, bah, un entrepreneur classique ou un freelance
0: Ouais, ce que j'aime bien dire euh, et ça marque une, une rupture assez notoire parce que pour le coup, moi j'ai toujours été entrepreneur avant donc avec cette volonté de monter des équipes, de créer des produits scalables, de lever des fonds, etc. Le solopreneur, c'est pour moi, on va dire un peu un, un, un freelance sous stéroïdes. C'est-à-dire, c'est un freelance qui va vendre son temps en compte de l'argent, mais qui va aussi développer son activité à la manière d'un business classique, c'est-à-dire avec des assets et des produits qui vont pouvoir se vendre sans que lui y mette de son temps. Donc, des produits digitaux, des éléments scalables, de l'abonnement, peu importe, etc. Mais c'est vraiment, en fait, si tu veux, hein, c'est pas un freelance qui vend son temps en compte de l'argent, c'est un freelance plus qui a une vision business, comme une boîte, pour avoir, et qui va chercher à se développer, à développer son chiffre. Mais vraiment, décorrélant, je pense que le plus important, c'est décorreler cette notion de temps passé égale chiffre d'affaires réalisé.
2: C'est marrant parce que vraiment, du coup, pour toi, le soloprenariat, le focus, c'est sur la décorrélation entre les revenus et le temps. Alors que quand on m'aurait posé la question, instinctivement, j'aurais plus parlé du fait de ne pas recruter des gens. Tu vois, c'est le solo, finalement, dans Soloprenariat. Est-ce que, pour toi et pour vous, euh, tous les deux, vous voyez euh, le, le Soloprenariat comme un modèle dans lequel euh, on peut recruter ou bien ça fait quand même partie intrinsèquement du Soloprenariat de rester solo
1: En fait, le Soloprenariat, selon moi, c'est une, une alternative au business traditionnel pour faire de la croissance. Cette alternative, c'est d'utiliser des leviers différents que le recrutement. En fait, C'est exactement ça la différence. Le freelance va vendre son temps contre de l'argent. Le business tradi va s'appuyer sur le levier du recrutement, d'avoir de nouveaux collaborateurs pour développer son, le business et pour faire de la croissance d'année en année. Le solopreneur, lui, va être seul et va utiliser des leviers différents pour faire de la croissance et pour avoir un revenu qui peut tendre vers plus l'infini. Les solopreneurs n'ont pas de limite de revenus, étant donné que leur temps de travail n'est pas directement corrélé à leur revenu.
0: En fait, ouais, l'élément le, le, intéressant et principal, c'est euh, effectivement ce côté euh, RH, qui, en fait, euh, dans l'entrepreneuriat, est une des plus grosses pressions. Je sais parce que je l'ai aidé, j'ai embauché. Euh, j'ai été aussi directeur commercial pendant un moment, donc j'ai été salarié et j'ai vu comment ça se passait. Et de toutes les personnes que je peux croiser qui sont entrepreneurs, la principale charge mentale, c'est la RH, en fait. C'est la gestion ouais. de l'homme, gestion de l'humain, les recrutements, les licenciements, les gérer les égos des uns et des autres. C'est une super chose, hein, mais je pense que ce que le solopreneur va rechercher, c'est un, cette notion de temps mm. et surtout, mais tout est lié, une notion de sérénité. C'est-à-dire de se dire, en fait, potentiellement, même si je veux aller plus vite, je peux sous-traiter et bosser avec des partenaires qui vont me permettre d'aller plus vite sur tel ou tel sujet. Mais je veux pas embaucher, je veux être solo. Si je veux arrêter de bosser pendant deux mois pour me concentrer à ma famille ou un projet perso, je le fais. Je veux pas ce truc de me dire, j'ai une équipe à gérer, j'ai cette charge mentale RH, tu vois. Euh, donc, il y a et le côté euh, décorrélation du temps de travail et du revenu et ce côté RH qui est pour moi la plus grosse pression que tu puisses avoir ouais. en, en, en tant qu'entrepreneur tu vois
1: ouais. je pense qu'on peut voir euh, la vision euh, économique de manière macro où, où les boîtes traditionnellement font de la croissance en embauchant des gens et tu sais les boîtes c'est euh, la somme des individus ça permet de, de faire de la croissance et chaque individu rapporte plus d'argent qu'il te coûte à la boîte et donc c'est un levier hyper puissant et euh, si on regarde le truc de manière macro on peut se dire que quand tu es CEO d'une boîte, aujourd'hui, avoir des, des collaborateurs, bon ça peut être génial. C'est aussi beaucoup de charge mentale, beaucoup de pression. C'est des responsabilités. Et à notre ère, notamment du digital, d'Internet, à une ère où on peut devenir son propre média, on a des leviers qui sont beaucoup plus simples à activer, qui demandent beaucoup moins de compétences. Hein, parce que manager, c'est des compétences incroyables et beaucoup plus économes en énergie et en temps, qui peuvent aussi nous permettre de faire de la croissance en restant seul. Donc, ouais. Le solo business, euh, le solopreneur, c'est un entrepreneur seul qui utilise des leviers pour faire de la croissance.
2: Ouais, je pense que c'est ça qui, moi, m'a beaucoup attiré et m'avait plu quand j'ai commencé à entendre parler du solopreneuriat. Avant, j'étais salarié dans un cabinet de conseil. Euh, je, je voulais je voulais partir, mais en même temps, je disais, « Ouais, mais est-ce que j'ai les compétences pour manager, recruter des gens ?» Toutes les compétences, finalement, de, de l'entrepreneuriat. Mais c'était surtout ce côté gérer des gens et en fait euh, m'associer aussi parce qu'il n'y a pas que le recrutement il y a aussi euh, trouver des personnes avec lesquelles tu te vois évoluer sur du long terme et, et leur laisser une part dans la, dans la prise de décision et en fait euh, je, pour moi à mon, à mon époque <rire> ça fait pas dix ans hein, ça fait deux ans que j'ai entendu parler du, du soloprenariat mais, euh, mais c'est le côté ouais, indépendance dans la prise de décision que, que je trouvais incroyable qui m'a attiré donc, qui a attiré mon, mon attention. Mais c'est ensuite justement ces leviers dont tu parlais Maxime et je pense que c'est intéressant d'en parler. C'est quoi pour vous les, les leviers que peuvent activer les solopreneurs pour développer leur business autre que recruter ou euh, vendre plus de leur temps
0: bah Déjà, il y a un point qui me paraît important de mentionner. Une sorte de disclaimer, c'est qu'en fait, on parle beaucoup du solo business en ce moment, des solopreneurs, etc., qu'on glorifie. Je pense que c'est pas le, le meilleur modèle, le modèle le plus vertueux, etc. C'est une question de chemin de vie, en fait. Il y a des gens qui, à un moment donné, veulent monter une boîte, être plusieurs, recruter, etc., d'autres personnes qui veulent être solo. Enfin, tu vois, c'est pas est-ce que c'est mieux d'être solopreneur ou entrepreneur C'est Ça correspond à un chemin de vie, à une volonté, à un instant T. Et euh, est-ce que ça ne fit pas avec le business que tu veux monter C'est le premier point, mais je pense que c'est important de le mentionner pour ne pas tomber sur un truc un peu dogmatique et du coup perdre toute la, la profondeur et l'intérêt du, du solo business. Ceci étant dit, pour les, euh, les leviers, moi le principal levier pour moi studio, c'est l'audience. En fait, c'est comment tu arrives à capitaliser sur ta création de contenu pour développer une audience qui va devenir ta base de prospects et donc de clients et qui va te permettre de scaler. C'est-à-dire que pour moi, un solopreneur sans audience, il ne peut pas scaler. Il peut faire scaler ses prix. Oui, pas de souci, d'accord Il va faire de plus en plus de CA sur autant de clients. Donc, encore une fois, décorréler son temps de travail de, du revenu généré. Mais sans audience, tu ne scales pas. Donc, pour moi, le, le premier asset pour un solopreneur, c'est l'audience. C'est-à-dire à quel point tu es capable de monter une audience fidèle et engagée que tu fédères autour d'un contenu de qualité. Et quand je te parle de ça, je ne te parle pas de volume. Tu as bien remarqué Je parle vraiment de la qualité du contenu. C'est-à-dire que pour moi, un solopreneur qui a 2000 abonnés sur LinkedIn peut faire beaucoup de business et parfois beaucoup plus que des personnes qui auraient 100, 150, 200 000 abonnés sur leur communauté. Donc tu as premièrement cette variable de comment tu crées ta communauté et comment tu crées une communauté, on va dire, euh, pas une faible communauté, mais tu vois, une, un nombre relatif, mais fédéré autour d'une forte valeur, très engagée, etc. Et avec le temps, comment tu mises sur ce levier-là, tu vois, pour faire de plus en plus de revenus et, et te dire, j'ai plusieurs entrées financières, tu vois, j'ai un produit très cher que je vais vendre à peu de personnes, j'ai un produit un peu moins cher que je vends en plus des mondes et j'ai un produit carrément on va dire d'entrée de gamme que je peux vendre à 50% de l'audience tu vois c'est vraiment cet effet là mais donc voilà je pense que l'audience en tout cas nous c'est comme ça qu'on le voit c'est le pilier du scale pour un solopreneur et d'ailleurs même pour un entrepreneur enfin pour quelqu'un qui est solopreneur et qui veut, devenir, qui veut redevenir entrepreneur classique après tu vois ton audience sera ton principal levier, quoi. Je veux dire, si t'as 50 000 personnes, ne serait-ce que 20 000 personnes qui te suivent, qui adorent ce que tu fais, à qui tu partages de la valeur, etc., que tu montes un solo business, un business tout court, peu importe, ce sera ton premier effet de levier. Donc, je pense, en tout cas, on, on verra ce que Max a à dire de ça, mais pour moi, l'audience, en tout cas, c'est le levier inévitable si tu veux développer ton solo business et bien évidemment, avoir une vision moyen terme, long terme. Je pense oui. qu'il y a ça aussi dans le solo business, c'est pas qu'est-ce que je peux faire à court terme pour faire du pognon, tu vois, c'est OK, comment je construis un truc solide Et en fait, c'est ce qui fait toute la différence, parce qu'en fait, créer du contenu et créer une communauté sur le long terme, ça prend du temps, c'est engageant, ça demande de l'énergie, et le, le, le gros avantage, j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, il y a pas mal de personnes qui n'ont pas envie de faire ces efforts, et donc finalement, en fait, t'as juste à pousser les efforts et à le faire pour différencier et gagner à moyen terme. Donc c'est ce que je trouve assez cool, c'est que tu vois, finalement, alors, j'aime pas utiliser ce mot parce qu'il est toujours un peu galvaudé, mais ça remet un peu la méritocratie en quelque sorte au sens du processus, c'est-à-dire en fait, c'est ceux qui font le plus, qui créent le plus de contenu, qui développent le plus leur activité, bah, qui in fine, à moyen et long terme, seront les plus favorisés.
2: En fait, je suis d'accord avec toi sur le côté, euh, ils font plus de création de contenu que les autres, qui soit n'aiment pas ça, soit on la flemme, soit le font mal, mais ils ont surtout leur attention focus sur, bah justement, l'effet de levier. Parce qu'il y a des gens qui travaillent beaucoup plus que certains solopreneurs, mais qui ont des résultats bien moins bons uniquement parce que bah, les efforts sont pas mis au bon endroit. Donc, je pense que c'est aussi la spécificité du solopreneur, c'est de savoir mettre les efforts au bon endroit.
1: ouais, ouais c'est l'éternelle phrase de Naval Ravikant qui est un peu le, la référence absolue quand on parle de, de solobiz. C'est « work smart » avant de « work hard ». C'est exactement ça, quoi. C'est... Une... Travailler d'abord avec son esprit et savoir quels leviers on va réussir à activer. Et bon, après il y a toujours du travail derrière, il n'y a pas de secret, ça se fait jamais euh, par chance ou du jour au lendemain. Mais ouais, je pense que c'est euh, carrément ça. Le gros enjeu du entrepreneur, en fait, c'est quels sont les leviers que je dois activer et comment je le fais. Et pour répondre aussi à, à ta question sur les leviers, ouais, il y a un levier qui est plus euh, d'ordre philosophique dans le truc qui est l'audience. En fait, l'audience c'est l'asset le plus précieux que t'as. C'est juste qu'il faut comprendre que aujourd'hui, quand t'as des gens qui t'écoutent, tu peux générer de l'argent à l'infini, tu peux devenir milliardaire, et je dis milliard, pas million, avec un blog qui est lu, donc c'est un truc de fou, et sur le côté plus technologique, le levier qu'on a aujourd'hui à notre ère, et c'est une chance incroyable, c'est le no-code, les automatisations, et toute la techno qui peut nous permettre de faire le taf de 100 ou 200 personnes, seules, je me réfère encore à une phrase que j'adore de Naval Ravikant, on a une armée de robots qui est gratuitement disponible pour nous et qui est juste dans des euh, data centers, et il faut l'utiliser.
2: En fait, les deux leviers que j'avais en tête principaux, vous les avez cités, c'est l'audience et euh, le no-code. Mais depuis, donc là, je te parle de ça quand je l'ai découvert il y, a, il y a un an et demi, deux ans. Mais euh, aujourd'hui, et c'est un peu dans la continuité du no-code, j'ai envie de parler de ça. J'avais pas prévu d'en parler avec vous, mais qu'est-ce que vous pensez et Est-ce que vous utilisez au quotidien ou de plus en plus peut-être les IA alors, euh, chat, GPT, mid-journey, peu importe. Comment cette technologie va impacter, selon vous, euh, alors le soloprenariat, mais le business en, en général alors,
1: Je suis pas sûr qu'on soit les meilleures personnes pour, pour te parler de ça. Euh, pour te dire, ma vision sur euh, l'intelligence artificielle, c'est que ça va devenir un levier extrêmement puissant. Moi, j'y crois, mais à, à 100%, je pense que c'est inévitable. De notre point de vue, nous, on estime que pour le moment, ça nous prendrait trop de temps de mettre en place des usages efficients. Donc nous, moi, mon point de vue sur ça, c'est que quand quelqu'un va développer un usage et va me le vendre, <rire> là je l'achèterai et là j'utiliserai à fond. Mais moi c'est pas mon focus, j'ai pas ce profil ultra tech IA a qui peut me permettre d'utiliser le, le levier de l'IA pour l'instant. Donc euh, non, on le fait pas pour le moment. Ouais, moi j'ai un autre point
0: par rapport à ça. Je pense qu'effectivement c'est extrêmement intéressant et on peut vraiment parler de révolution, tu vois, parce que ça, ça va révolutionner ouais. énormément de métiers, de secteurs, etc. Le seul problème que j'ai avec ça à court terme, c'est qu'en fait, quand on voit comment c'est traité, notamment sur LinkedIn, les différents articles, etc., en gros, c'est un peu le nouveau truc shiny. C'est le truc qui va te permettre, en gros, de devenir riche sans rien foutre parce que des robots vont le faire à ta place. Je, je vulgarise et je schématise, euh, enfin, volontairement, mais si tu veux... Quand je regarde les trucs, les articles qui sont faits par rapport à ça, les vidéos YouTube, on en parle, etc. C'est « Ouais, comment tu fais pour générer euh, 2 millions d'euros en bossant euh, 30 minutes par jour parce qu'il y a un robot qui va tout faire à ta place ?» Et mmh. en fait, même si oui, c'est une révolution, oui, ça va venir bouleversant en profondeur notre manière de bosser, etc. J'ai toujours du mal avec ce truc qui te dit « Mais en fait, t'inquiète, t'as rien à foutre. T'as juste à plugger, à euh, brancher un bouton et ça va marcher, tu vas faire du cash en continu, etc. » Alors, je suis peut-être encore un peu trop à l'ancienne, tu vois. Et peut-être que je vais changer mon discours dans quelques temps. Mais j'aime pas ce truc de faire croire qu'en fait, euh, il faut rien faire. Il faut juste brancher deux, trois fils et activer deux, trois boutons pour avoir du cash de manière infinie. Enfin, tu vois, je trouve que c'est mentir aux gens. Et donc, oui, bien évidemment, l'approche est intéressante. Oui, les outils vont nous bouleverser, vont nous aider pour la création de contenu, etc. Mais tu vois, je vois des gens qui me disent, bah c'est facile en fait maintenant pour créer une audience et une communauté. J'ai juste à rentrer quelques trucs sur le chat GPT qui va me sortir mes articles. Mais en fait, pas du tout ça va peut-être accélérer ta création de contenu, mais créer une audience, c'est échanger avec les gens, c'est répondre à leurs commentaires, toi, c'est pas mettre un putain de bot qui va répondre à tes trucs de manière automatisée, enfin, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec ça et que je me dis, pour l'instant, j'ai peut-être tort, peut-être que je suis âgé 31 ans, mais je suis peut-être considéré comme un vieux con parce que je suis trop à l'ancienne. Mais moi, je suis en mode, tu vois, on crée des produits, on crée une audience, on apporte de la valeur, on répond aux gens, on se base sur ce scale et les outils, on verra après, tu vois. Si dans quelques temps, il un mec qui me dit, bah, écoute, voilà, j'ai une IA qui peut prendre tous tes postes et te faire des suggestions de postes. Bah, je le prendrai avec plaisir. Mais j'irai retoucher chacun de mes postes. Je dirais, voilà, je change mon accroche parce que ça me correspond pas. Je change les termes, etc. Donc, en résumé, oui, l'IA est dingo. Révolution de folie, etc. Mais je trouve ça dommage qu'on voit ça comme un truc. Tu sais, c'est un peu le truc doré où, en gros, je sais pas si c'est le gif du, du singe qui tape des timbales dans le cerveau du gars. Tu vois, en gros, tu vois un truc génial. tu as le singe qui s'agite, qui commence à taper les timbales et tu te dis, putain, j'ai trouvé le super truc. Et en fait, tout le monde va acheter des formations, de l'accompagnement, GPT, machin. Tout le monde va le mettre en place. Tu aura pas de résultat parce que ça va être un truc stigme, enfin, c'est templété que tout le monde va faire. Et au final, tu auras pas de perf. Et on va te dire, bah ouais, mais c'est con. Pourtant, j'ai tout fait, j'ai plugué tous les trucs, tu vois. Mais ouais, mais en fait, non. Parce qu'il y a deux choses qui vont gagner en 2023, c'est la vulnérabilité et l'authenticité. Et ça, les robots peuvent pas encore le faire. C'est ma conviction ouais. en tout cas. Moi, ouais.
1: Ouais. Ouais, je pense que sur sur l'IA et sur sur les outils en général, notre philosophie c'est toujours la même, c'est que un bon business en fait euh, tu peux le lancer et tu peux trouver tes clients avec un papier, un stylo et un téléphone, tu vois. Et que les outils, ça peut être extraordinaire, ça peut décupler ton temps, mais c'est dans une optique d'optimisation. C'est pas ça qui va faire fonctionner un business qui fonctionne pas. Et nous c'est et c'est un peu ce que dit Thomas avec le shiny object parce que en fait je pense que Thomas a cette réaction parce qu'on a toute la journée des entrepreneurs en face de nous. Euh, qui parfois font pas beaucoup de chiffres, font pas le nécessaire, et utilisent des outils, tu sais, des des pack drive, des trucs, euh, des outils hyper chers <rire> et hyper coûteux. Ils passent plus de temps à cette l'outil à bosser sur leur business. Donc ouais, notre philosophie sur ça, c'est vraiment le focus. Nous, on a une obsession pour la simplicité dans le business. Tu sais, tu dois avoir un business model simple, une manière simple de trouver des clients. Tu dois pouvoir le faire de manière simplissime. Et après, dans une logique d'optimisation, ouais, je sais pas, si tu devais des chiffres, mais de 0 à 100 000 euros par an, t'optimises pas encore. Après, t'optimises, tu mets de l'IA, tu mets des outils pour gagner du temps, tu mets des automatisations et ça vient vraiment dans un second temps. Ouais.
0: Tu vois, j'ai une phrase que je répète tout le temps et qui, qui transcrit mon état d'esprit par rapport à ça, c'est que le, le travail te fait gagner de l'argent et les outils te font gagner du temps. C'est jamais l'outil qui va te faire gagner du pognon, en fait. C'est ton travail, ce que tu vas faire en temps humain qui va commencer à te faire gagner de l'argent et après, tu vas automatiser, tu vas faire des campagnes, etc. Mais, mais c'est pareil pour tous les domaines et après, encore une fois, c'est pas dogmatique, c'est une vision, tu vois. Mais nous, ce qu'on se dit, effectivement, c'est qu'en fait, nous, sur n'importe quel business, B2B, puisque c'est le business qu'on accompagne, et de service, on va dire, de 0 à 100 000 euros, tu vas avec un Excel, avec ton téléphone, avec une boîte mmh. mail et des messages en par un, tu vois. Et après, si tu me dis, effectivement, oui, euh, ouais, je veux faire 10 millions de CR, d'accord, effectivement, peut-être que là, on va commencer à faire des séquences, des tunnels ultra-automatisés, des machins, des trucs, tu vois. Mais... J'aime bien, euh, et je sais que c'est pas sexy comme discours, je sais que c'est pas vendeur et tout, mais je, je m'en fous, tu vois, c'est ma conviction, c'est se dire le taf en fait, on taf de la sueur, on fait des trucs un par un, de manière ultra personnalisée, ça vend, tu vois, c'est comme les mails, les séquences de mails, comment tu fais une bonne séquence de mails, bah tu te dis pas je fais mon copie et je le shoot à 5000 mails, non, c'est tu fais ton copie, tu l'envoies à la mano à 50 personnes, tu vois ce qui répond le plus, tu l'améliores, après tu fais sur 100, après sur 200, et c'est pas sexy, ça vend pas parce que ça prend du temps mais la vérité, c'est qu'en termes de performance, euh, tu performes. Enfin, je me rappelle, euh, chez Kimono, euh, quand j'ai bossé en tant que sales chez Kimono, la toute première année, notre CRM, c'était un Excel. On n'avait pas d'outils. On n'avait rien. On a dû faire quoi? Peut-être deux millions la première année de CA. On avait un Excel sur, enfin, euh, notre CRM, c'était un Excel. Et on avait, euh, je crois, si on était les mlistes à l'époque, mais on envoyait des messages à la banane quasiment tout le temps sur Gmail et on avait un téléphone. Basta, tu vois. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, euh, chacun a son mode de fonctionnement. Mais pour moi, c'est cette phrase, c'est le travail te fait gagner de l'argent l'outil, il vient juste te faire gagner du temps. Il vient automatiser les tâches que tu fais de manière récurrente. Mmh. Il vient te permettre de scaler, etc. Mais c'est pour ça, voilà, que je suis très méfiant, moi, de tout ce qu'on te vend en mode, attends, attends, attends lâche tout, euh, arrête de réfléchir à ton contenu. Euh, tu vois, t'as, t'as quatre abonnés, mais ChatGPT tu sais, GPT va te faire des posts et tu vois.
2: Ouais. ouais. Non, non, mais clairement, c'est, enfin, ça reste un levier. 0 fois 100 ça fera toujours zéro. Donc t'as beau mettre euh, l'effort que tu veux dedans, euh, dans si jamais tu n'as pas derrière le le, le le produit ou le service, euh, le market fit qui va bien, bah tu vas soulever de l'air et, et, et ça sert à rien. Mais tu vois, juste pour revenir, Thomas, je suis d'accord, hein, l'obsession sur la simplicité qu'il faut avoir à, à, à certains moments, en fait, c'est la simplicité à moindre coût, comme tu dis. Et c'est vrai que ChatGPT ou n'importe quel IA, moi, je la vois comme justement euh, ce... Pensement que je vais pouvoir mettre sur le manque de temps ou le manque de compétences que j'ai sur, enfin, ce qui va me manquer finalement sur le recrutement. Tu vois, il y a des gens avec qui je disais, putain, si jamais je pourrais recruter un tel qui pourrait me, je sais pas, me donner des idées de poste ou, enfin, voilà, c'est un petit assistant qui normalement devrait être un alternant pris, qu'on a rien à foutre, qui est là pour deux mois. Et en fait, là, je l'ai gratuitement ou ChatGPT plus, peu importe, à disposition sur mon ordinateur. C'est pour ça que je trouve que ça se, coordonne bien avec la philosophie de du solopreneuriat mais je suis d'accord avec toi ça reste un levier et tant que tu mets pas le la qualité derrière bah tu vas soulever de l'air quoi
0: tu sais le, le, le vrai problème c'est ce que dit Max en fait c'est que et, et nous tu vois on avance chacun à notre modeste niveau on teste des choses on est loin d'avoir la science infuse de tout connaître hein, très 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 loin de là mais mais ce qu'on voit souvent c'est en fait beaucoup de personnes qui développent leur business c'est le tout début elles ont genre signé trois quatre clients et elles sont déjà en train de vouloir monter des machines d'acquisition, d'automatisation, etc. Et en fait, c'est ça qui me paraît un peu insensé. C'est qu'à force de nous dire, tu vois, tel outil va te permettre de faire ci, tel outil va te permettre de faire ça, etc. En fait, tu as des gens, des solopreneurs, ils rentrent 1000 balles par mois. Ils ont 1000 balles d'outils, <rire> tu vois. Ils ont tout alors tout est automatisé, les super trucs, ils détectent les personas, machin, des séquences de mail avec l'icebreaker. Après, ça rentre dans le CRM, ça pousse vers un truc automatisé et tout. Mais je suis en mode, mais c'est absurde en fait. Ce que je veux dire, c'est que tu vois, allons-y progressivement commençons par le vrai business à la dure et en fait entre guillemets arrêtons de nous dire euh, c'est bon je m'en fous j'ai des outils j'ai un système ça va marcher parce que la vérité c'est que ça marche pas alors il y a peut-être certains cas ouais tout est automatisé euh, le mec ou la nana en branle pas une et ça fonctionne mais j'ai jamais vu ça personnellement tu vois donc c'est plus ça moi je me dis c'est un outil pour gagner du temps aller plus vite avoir plus d'idées etc mais posons déjà la question de quel est mon business de base tu vois ouais. mon sorte de, de mon MVP quasiment tu vois qu'est-ce que je crée qu'est-ce que je délivre comment je le vends facilement et après, je me fixe un seuil et je me dis, OK, quand j'ai atteint ça, mm. c'est que je suis à 1, que j'ai fait 10, bah comment je fais 100 Et puis quand je suis à 100, comment oui, je fais sûr. 1000, etc. Vraiment ce truc de petit à petit, mais en remettant, tu sais, l'humain, le taf, le, le vrai humain, c'est-à-dire ta communauté, moi, pour moi, tu tes 20 premiers postes. Tu peux après, oui, passer par ChatGPT, tu vois, ouais. pour pouvoir aller plus vite, trouver des idées, etc. Mais pour moi, tes 20 premiers postes, c'est toi qui dois les écrire. Tu ouais. vois ce que je veux dire par rapport à ta et communauté. c'est gentil encore, vrai. Ouais, mais non, ça peut être 50, <rire> ça, ça peut être 100, <rire> etc. Mais ce que je veux dire, c'est que... Moi, j'aime bien, je suis un grand partisan, même si on aime beaucoup les leviers, bien évidemment, hein, que c'est extraordinaire, c'est l'équation de la sueur, en fait, tu vois. c'est. Il y a un moment donné, il faut taffer, et il y a un moment où euh, si tu taffes beaucoup, tu gagnes beaucoup, point. C'est aussi simple que ça. Et après, tu vas ajouter des surcouches d'outils pour te permettre d'aller plus vite, de faire autant, moins de temps, etc. Mais j'aime bien, moi je me dis, tu vois, sur n'importe quel business, le premier truc, c'est l'équation de la sueur, quoi. C'est tu vas en chier au début. Et tous ceux qui disent que tu vas pas en chier, mmh. c'est des menteurs. C'est des conneries en fait, tu vois. Il y a des systèmes qui te permettent d'aller plus vite. Oui, tu vois nous par exemple quand on fait des produits digitaux, bah on vend des systèmes, des templates, des frameworks qui te permettent d'aller plus vite de A à B, mais à aucun moment on te dit euh, tranquille, tu vas rien foutre. Tu as juste à appuyer ouais. sur un ouais. bouton parce que c'est pas vrai en fait,
1: tu vois. Non et du coup, euh, ça... je pense que c'est exactement ce que tu disais Charles Elias, c'est un super assistant, mais ton core business ne reposera jamais sur ça. Et toi, je pense que c'est un bon exemple. Tu pourrais faire ton business en allant toquer à la porte de tes voisins pour leur proposer tes services, tu vois. Nous, c'est exactement pareil. Hein. Nous, notre business, on fait du sales, de la conversion, du copy. Je pourrais aller au marché en bas de chez moi le dimanche matin, aller parler avec les commerçants et leur faire de meilleures affiches et mon business fonctionnerait quand même. En fait, le core business, c'est du taf. Après, il y a des assistants qui nous permettent d'aller plus vite. Internet, les automatisations, les outils, l'IA.
2: Mmh, ouais. Non, mais c'est ça, c'est, je pense que quand tu veux te lancer, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Si tu te reposes sur l'IA, bah, dans tous les cas, ton business, tu reposes sur du vent. T'as un moteur de deux chevaux dans une Ferrari. Enfin, je sais pas, tu vois ça comme tu veux, mais dans tous les cas, c'est, ça va pas aller très loin. Moi, j'ai le sentiment que les entrepreneurs que j'ai rencontrés et qui ont réussi à, à bien évoluer et à se développer, c'est des gens qui étaient ultra focus dès le début sur faire du cash. C'est pour ça que moi, je suis un peu. En fait, j'étais à la fois attiré par le soloprenariat, mais aussi un petit peu dégoûté ou en tout cas pas intéressé par le monde de la start-up où on est un peu. On a un peu ce culte de la levée de fonds et machin. Et regarde, Airbnb, ils étaient rentables au bout de 12 ans et Uber et machin. Moi, j'étais là, franchement, quand j'avais cette envie entrepreneuriale viscérale de me lancer, quand je me suis lancé, quand j'ai quitté mon job, mais la seule chose que j'avais en tête, c'était de faire mes premiers 100 balles, quoi. Et puis après mes premiers 1000 balles et puis les 10 000 balles. Mais ça, c'est le focus viscéral d'un vrai entrepreneur, je pense.
0: Tu si, sais, je pense qu'il y a encore beaucoup une question de statut social. C'est-à-dire, en fait, moi, quand, quand je regarde sur les dernières années, la première boîte que j'ai montée, c'est euh, je sortais de mes études, j'avais, enfin, je, je sortais du bac, c'est pendant mes études, j'avais genre euh, 18 piges et je voulais monter une start-up. Je voulais lever des fonds. Je voulais être CEO. Tu vois, je voulais. Alors, euh, mais attention. Hein. Heureusement qu'il y a des grosses start-up qui embauchent, qui cartonnent, qu'il y a des grosses boîtes, qui y a des CEO. Heureusement. Heureusement. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était un peu le Graal. C'est-à-dire, en fait, tu disais, bah non, attends, je ne veux quand même pas être le petit freelance qui gagne des petits sous. Et quand on parle de lui, etc., on dit, alors, ton activité, ça va, t'arrives à en vivre. Tu sais, avec une sorte de... Je sais pas, je sais pas comment on peut appeler ça, mais on dit, oh, le pauvre, une sorte de compassion, malvenue, tu vois. Et en fait, tu as une question de statut. C'est-à-dire, en fait, tu dis, non, moi, je monte une start-up. C'est-à-dire, en fait, ta boîte, tu pas rentable. Tu pas gagné un euro depuis deux ans. Tu as levé de l'argent gratuit auprès de la BPI Tu as fait des super slides, etc. Tu pas fait un euro mais par contre t'es CEO d'une start-up et en fait mmh. dans les dîners et tout tu te dis ouais moi sais j'ai une start-up et tout et je suis un peu Elon Musk juste je gagne un peu moins tu vois et à côté t'as les, les, les paysans tu vois qui sont, qui sont solo qui sont indépendants et genre en mode ah ouais ça va ça va, ça va mon pauvre t'arrives en vivre et en fait un jour j'ai compris que alors bien évidemment je caricature quoi que un jour j'ai compris qu'en fait tu pouvais être solo solo sur ton solo business mais bosser avec d'autres gens qui aussi sont euh, solo je... parce qu'un solo business ça veut pas dire que t'es tout seul que t'as pas de vie sociale c'est que tu te connectes avec des gens qui font comme toi. Et qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de solopreneurs qui gagnent modérément bien leur vie. C'est une réalité, tu vois. Tout le monde ne gagne pas à 10, 20, 30, 50, 100k par mois, mais t'en as certains qui gagnent très, 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 très bien. Et en fait, je me suis dit, putain, mais c'est marrant parce que t'as ce jeu de statut où en fait, le CEO de startup qui va se payer euh, au bout de 3 ans et qui va se payer 2500 euros par mois avant de se prendre ses charges et son impôt, il sera plus valorisé que le mec qui est solo dans sa boîte et qui prend 20k par mois net dans sa poche après URSAF et après ouais, impôt, tu sûr. vois et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, bah, et je le vois encore maintenant, tu vois, maintenant qu'on a deux solo business qui tournent très très bien et qu'on a la chance d'avoir une belle communauté et de rentrer beaucoup de cash, on fait du building public, on est hyper transparent par rapport à ça. Je le vois encore que parfois quand je suis en soirée et je dis ouais, moi j'ai un solo business, je suis indépendant et puis je bosse avec mon frère qui a son solo business et tout. On, on me considère pas vraiment, tu vois. Après, bon, tu commences un peu à parler des chiffres, là, les gens ils deviennent tout blancs et c'est putain merde, en fait, ma startup qui a pas rentré un rond depuis trois ans. Peut-être qu'enfin, je suis en train de passer pour un con, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, t'as ce truc de statut social, tu vois, où tu rêves, en fait, d'être CEO de start-up. Et en fait, à côté, t'as des gens inconnus au bataillon, indépendants. Et je veux dire, il faut pas être millionnaire pour être heureux. Hein. Mais tu vois, t'as des gens qui ont un solo business, ils prennent quatre canettes par mois, ils sont très contents, ils vivent une super vie, ils sont pas valorisés socialement. À chaque fois qu'il y a un dîner de Noël, t'as ton ton machin qui fait « Alors, euh, t'as envie de ta petite activité à la con ?» Écoute, si tu savais, ouais. pas... non, Tu vois ce que je veux dire C'est tout ce non, truc je... de non, statut mais,
2: social. Ouais. J'avais vu le tweet et je crois que tu l'as reposté sur euh, LinkedIn, Thomas. Où euh, c'était un gars qui disait euh, ouais pendant que lui est en train de galérer faire, avec sa startup à faire, euh, à essayer de dégager un cash flow positif, il a sa femme qui vend des cookies euh, ou je sais plus quoi, enfin ouais. un, un petit business ouais, et il ouais, montrait vois. les virements Stripe euh, qui sais, marchaient euh, euh, super bien quoi.
1: Tous les métiers artisanaux, euh, artisanaux Et Emmanuel, et, et putain mais tu peux te faire des euh, des couilles en or, j'allais dire. Tu peux gagner ta vie, mais de fou. Plus de 5 000, 6 000, 7 000, 8 000, voire 10 000 euros euh, par mois. <rire> bon, après, c'est de la sueur, c'est du travail. C'est moins sexy que la start-up. Mais ouais, ce que j'allais ajouter, et je pense qu'il y a un truc qui est hyper important dans le solopreneuriat. Parce qu'en fait, les solopreneurs, si on veut donner la définition minimale, en fait, c'est juste des artisans du digital. C'est juste ça, tu vois. Et je pense qu'il y a un truc qui est hyper important, c'est la notion d'espérance. D'espérance mathématique, hein, pas spirituelle. Tu vois, pour moi, c'est un peu, tu montes une start-up, t'as 0,001% de chance de faire 100 millions. Tu montes un solo business si tu bosses beaucoup, si t'as un bon produit, si, franchement, si tu travailles comme un fou s'il y a de la sueur, bah, t'as 90% de chance de gagner plus de 5000 euros par mois. Tu vois Et en fait, le pour moi, le, 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 le solo business, le business indépendant comme ça, il y a aussi une notion d'espérance. Tu montes un truc plus petit, peut-être moins ambitieux, mais t'as beaucoup plus de chances d'avoir une vie confortable, agréable, en bon, peut-être ce sera euh, il y aura moins souvent, euh, auras moins souvent des yachts et des euh, et des villages je sais pas où et encore parce que as des mecs seuls qui font plusieurs millions par an avec 95 de marge tu vois et voilà donc il y a une notion d'espérance aussi quoi euh, rationnellement si je veux changer ma vie eh ben je pense que c'est plus simple de vouloir monter un solo business que de vouloir monter euh, une startup
2: ouais c'est ça le jour où à titre personnel j'ai compris que en étant solo tu peux quand même faire 100, 200, 300 000 euros de CA par an avec, comme tu disais, une marge hyper, hyper, hyper confortable. Ça a été vraiment une révélation parce que avant que je comprenne ça, dans ma tête, c'était ouais, t'es obligé de faire une startup, t'es obligé de faire une levée de fonds, t'es obligé de faire rentrer des visites t'es obligé de, voilà, pour espérer un jour gagner bien ta vie et en, en faisant un exit euh, confortable. Et pendant tout ce temps-là, tu as sué, euh, tu as sué comme un porc, tu devais manager euh, des dizaines de personnes, euh, toutes les galères liées à, à l'entrepreneuriat, au recrutement, au RH, gérer des VCs, gérer des levées de fonds, des machins. Et en fait, bah non, tu peux euh, parler de sujets qui te passionnent, créer une communauté, attirer des gens qui pensent de façon similaire à toi, proposer un produit, résoudre un problème que ces gens ont. Et comme tu disais, genre faire 5, 10, 20 cas par mois euh, sans être Einstein. Bah, tu sais, moi, je, on a dit en, en intro, en off, qu'on qu parlera un peu de, de, de chiffres et qu'on essaiera d'être transparent, etc.
0: Tu vois? Mais moi, je me souviens, la première startup que j'ai montée, j'avais tu sais, 18-19 ans, c'était une application de coaching sportif. en fait C'était une des toutes premières à l'époque, parce que ça n'existait pas trop. Et après, on s'est fait défoncer par toutes les apps meilleures que nous. Et bah, tu vois, je bossais quasiment en full-time, alors j'allais parfois à quelques cours quand même histoire d'être un peu présent, et le reste du temps, je bossais la nuit, les week-ends, etc. Socialement, j'étais hyper valorisé, tu vois, parce que j'avais 19-20 billes, j'étais CEO de ma start-up, c'était hyper cool, etc. Euh, la vérité, c'est que ma start-up, elle me dégageait, je prenais 400 balles par mois, tu vois, ça c'était mon, mon salaire entre guillemets, tu vois. Et je bossais à côté, et je faisais parfois des petits jobs à la con pour, tu vois, avoir un peu de cash à injecter, etc., en attendant qu'on lève des fonds. Donc la vérité, c'est que socialement, j'étais valorisé, j'étais CEO de start-up, mais je bossais comme un dingue et je me payais 500 balles par mois, tu vois. Et juste après, j'ai découvert tout ce qu'on appelle les, les boring businesses, tu vois. Euh, je sais que euh, je crois que c'est Cody Sanchez qu'en en parle beaucoup. Euh, et en fait, les boring businesses, c'est des business qui sont pas du tout sexy, mais mm. hyper rentables. Et euh, au début, ce que tu recherches, tu vois, c'est pas le sens, si tu es logique et sincère, au début tu cherches du cash. C'est-à-dire tu te dis en fait comment euh, je me mets un toit sur la tête et comment je m'achète de la sérénité. Donc au début, ce que tu veux, c'est du cash. Et donc tu montes deux trois business pas sexy et tu te rends compte qu'en fait, putain, ouais, ça crache beaucoup plus de cash. Et après un peu plus en quête de temps, récupérer ton temps, et puis après, tu en quête de sens. Et tu te dis comment je peux faire des choses pour impacter mon écosystème, machin, etc. Tu vois. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est exactement ça. C'est le truc de t'as beaucoup plus de chances d'avoir des revenus confortables. Et je parle pas de 20, 30 000 euros par mois, hein, je parle de 3-4 000 euros par mois net, tu vois. T'as beaucoup plus de chances de gagner 3-4 000 euros net en ayant un business boring, mais que tu exécutes comme un dingue avec une belle communauté, etc. Et business boring au sens de la société, j'entends. Que de te dire, attends, je monte une start-up, je fais mes slides, je vais lever des fonds, je vais faire tous les fonds d'investissement, euh, euh, je vais me fais enrichir 9 fois sur 10, et puis la dixième fois ils vont me prendre 80% du capital. Enfin, tu vois. Alors oui, heureusement qu'il y a des startups, heureusement qu'il est, heureusement qu'il y a des gens qui ont des visions, etc. Ok, mais je parle pragmatiquement pour le, le, le petit bonhomme ou la petite Nala, comme nous, tu sais, qui veulent se lancer, qui se disent à l'époque, euh, voilà, je veux faire un peu de cash, etc. Mm. Tu développes une compétence, tu deviens extrêmement bon. Tu développes une audience, une audience, et tu résous cette problématique. Et après, tu dis ok, maintenant que j'ai ça, comment je peux faire plus, etc., etc., etc. Mais ben, c'est beaucoup plus simple, accessible et prédictible que de te dire je veux monter une startup et je veux concurrencer Tesla en fait. Ouais. Tu vois
2: Ce qui manque, je pense, à beaucoup d'entrepreneurs ou des gens, des wannabis, j'exagère, des gens qui voudraient se lancer, c'est finalement cet état de rationalisation de un, de combien j'ai vraiment besoin pour vivre. Parce qu'en fait, les gens se lancent pas en disant ouais mais j'ai peur de manquer d'argent. Oui, mais as besoin de combien Ah ben je sais pas. Si tu ne sais pas, si tu peux pas mesurer de combien tu as vraiment besoin chaque mois, forcément, tu vas toujours flipper de ne pas avoir assez. Donc, première étape, je dirais, tu rationalises et tu définis quel est ton niveau de revenu minimum pour vivre. Je ne dis pas t'acheter des yachts et partir aux Seychelles, mais je dis tu peux payer ton loyer, tu peux manger euh, voilà, et tu peux vivre décemment. Une fois que tu as ça, j'en sais rien. Moi, supposons, allez, c'est euh, 2000 euros par mois. OK, j'ai besoin de faire. Euh, bon, 2000 euros, on va simplifier, on ne va pas compter l'URSAF, les charges, les machins. Supposons, on va faire. Euh, allez, euh, j'ai besoin de faire 3000 euros. Bon, OK, bah, comment je fais 3000 euros Bon, bah, 3000 euros, bah, c'est 10 clients à 300 balles. OK, bah, comment je fais 10 clients à 300 balles Ah, bah, j'ai besoin de faire euh, X nombre d'heures, euh, chacune euh, facturée euh, tant. Et bien, bah, en fait, tu décomposes le process et tu te rends compte que c'est pas du tout absurde, irréaliste, inatteignable. Et en fait, derrière, c'est comme ça que tu mets en place le, les process. Et tu, comme vous le disiez, hein, c'est step by step. Et tu commences par faire OK, bah là, je vais faire ma première heure de coaching. Je vais être payé 50 balles, super. bah je vais comprendre, j'aime mieux comprendre le process. Lui, il va parler à d'autres gens. Je vais développer ma crédibilité, ma visibilité. Bah, la prochaine heure, elle sera à 75 balles, puis à 100 balles, puis à 200 balles. Et en fait, c'est cette étape de rationalisation qui permet d'approcher beaucoup plus sainement, beaucoup plus sereinement le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat, je pense, ou dans le solopreneuriat, peu importe.
0: Ouais, ce qui est hyper important sur ce que tu dis, c'est la, la rationalisation et surtout le fait d'y aller étape par étape. Et surtout, et surtout, et je passe mon temps à insister dessus, c'est prendre le bon champ de référence. C'est-à-dire, en fait, quand tu te lances en tant que solopreneur, pour te motiver et pour t'inspirer, tu vas regarder ce que font euh, Justin Welch, euh, tous ces gros-là, tu vois. Sauf qu'en fait, eux, tous les conseils qu'ils vont te donner c'est des conseils qui, oui, ils vont te permettre de faire comme eux, un million, deux millions par an, etc. Mais c'est pas ça, le vrai. C'est pas ça, le début. En gros, c'est des conseils qui vont te permettre de scaler. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, les gens qui vont t'intéresser, c'est les gens qui font un tout petit peu plus que toi. C'est-à-dire, en fait, quand tu démarres avec ta zéro, si tu mmh. suis les conseils de quelqu'un qui fait 20K par mois, tu es sûr de te planter. Et c'est pour ça que, tu vois, nous, sur notre approche, depuis qu'on a commencé, on a tout documenté, étape par étape, parce qu'on savait très bien qu'arriver au stade où on est maintenant, ce serait complètement absurde de filer des conseils, les mêmes conseils à quelqu'un qui vient de se lancer, qu'à quelqu'un qui fait ce qu'on fait, tu vois. Donc, ce qui est important, en fait, et c'est pour ça que c'est vachement cool de voir du building public, de voir des gens qui documentent, etc., c'est que les meilleurs conseils, tu les trouveras auprès de personnes qui sont un peu plus avancées que toi ou qui ont été plus avancées et qui ont documenté à ce moment-là leur système, etc. Pourquoi je dis ça C'est que, par exemple, tu vois, nous, on va dire, « Ah bah ouais, putain !» Ton heure de coaching et d'accompagnement, ah, putain, tu la vends moins de 300 euros. Mais attends, tu m'arrêtes quand même plus, tu as des compétences. Mais la vérité, c'est que ça se vendra pas. Parce que t'as pas la preuve sociale, t'es pas encore assez connu, tu t'as pas encore assez d'audience. Moi, je suis en mode, mais vends-la 70 euros. Alors, les gens vont te dire, ouais, putain, à 70 balles et tout. Ouais, tu vends vraiment pas cher. Mais on s'en fout. tu en vends une à 70 euros. T'en vends 10. ok Ça fait 700 euros. Après, tu les vends à 100. Après, à 150. Après, à 200. Mais ce que je veux dire par là, et ça, c'est pour tous les éléments, tu vois, c'est que il faut rationaliser, décomposer, comme tu le dis, et aller étape par étape. Et en fait, c'est pas grave si au début, tu pas très cher, c'est pas grave si au début, ton ego, tu le ranges et tu mmh. te dis, je vends moins cher. Ben, je veux dire, on me demande toujours quel est le bon prix. Le bon prix, c'est celui qui se vend. Forcément, quand tu as moins de preuves sociales, moins de clients potentiels, moins de prospects, etc., tu te vends moins cher. Et après, tu te ouais. petit à petit. Mais... Parce que du coup, je vois des personnes qui débarquent et qui se disent, OK, c'est bon. C'est le début de mon solo business, mais euh, j'ai quand même des compétences, etc. Et on me dit que mon heure, ah non, moins de 300 euros, c'est pas possible. Du coup, il faut un calendrier, 300 euros, il y a zéro vente. Et ils se disent, ouais, mais attends, je vais quand même pas à me brader. Bah, je préfère me brader et faire du cash, qui à monter mes prix après, que me dire, mon égo est serein, je suis bien, tu vois, je coûte 300 euros de l'heure, mais j'ai zéro vente. Donc, c'est vraiment ce truc, tu vois, d'y aller étape par étape. Et quand je parle de l'équation de la sueur, c'est ça, tu vois. L'équation de la sueur, c'est accepter de prendre son égo, tu le fous dans une boîte à chaussures, tu ranges dans un placard, et t'avances, quoi, tu vois. Et tu te dis, voilà. Là, pour l'instant, ma vraie valeur, ce qui se vend, c'est ça. Et j'accepte. Et après, quand je vends dix fois, je monte les prix. Et quand je vends 20 fois, etc. etc. Tu vois bah,
1: tiens, ça va, ça va être l'occasion de te raconter une anecdote que j'ai jamais racontée en podcast. La première chose que j'ai vendue sur Internet, moi, c'était des, euh, des pages de vente. J'avais des compétences de, de web design et de copie, donc naturellement, euh, c'était ça, tu vois. Aujourd'hui, euh, j'en vends encore, c'est encore une partie de mon activité, ça fait une, une bonne partie de, de mes revenus. Les premières pages que j'ai vendues, je les ai pas vendues, je les ai offertes. J'ai travaillé gratuitement parce que Bon, non seulement j'avais pas les compétences pour me vendre très cher à l'époque, mais j'ai travaillé gratuitement pour acquérir la preuve sociale, pour apprendre, pour avoir des retours, pour m'améliorer, pour monter en compétences. Et les trois premières pages de vente que j'ai fait, euh, en plus au tout début, tu sais, quand tu te lances, quand tu fais un nouveau truc, ça te prend un temps fou.
2: J'allais demander ça pour combien de temps, ouais. Ça te prenait à l'époque combien de temps une, une page de vente
1: À l'époque, ça me prenait une semaine. Maintenant, ça me prend une journée, tu vois. Okay. Donc euh, voilà. Donc ça prend du temps. Et euh, donc, je l'ai fait, je l'ai fait gratos. Mais tout ça pour dire que c'est chiant de lire. Enfin, c'est normal, à la, à la fois, je comprends, mais c'est chiant pour les gens qui, qui, sont, qui sont pas au même niveau que toi, de lire sur les réseaux sociaux. Il faut doubler tes prix, il faut se vendre plus cher, il faut. Mais en fait, non, ça dépend des situations uniques. Si t'as pas trop de compétences, si t'es pas trop avancé, si t'as pas de preuves sociales, mais travaille même gratuitement. T'acquires la preuve sociale, tu montes en compétences, tu montes en crédibilité avec ta communauté. Là tu commences à te vendre plus cher. Si à un moment euh, tu es tout le temps sold out, je sais pas sur tes bootcamps par exemple, tu es tout le temps sold out, en deux jours, tu que des avis ultra positifs. Ben je te dis bah putain ouais, là il faudrait peut-être penser à monter des prix quoi, c'est qu'il y a un problème, si tu es sold out en deux jours et que et que, que tu vends 10 heures de travail à, à 500 euros. tu vois. Mais euh, ouais, toujours avoir les bons champs de référence, se comparer à ceux qui sont juste un peu avant nous et pas mettre des dans le truc. Au début, euh, le but c'est de développer des compétences qui se vendent cher. D'accueillir de la preuve sociale, de créer une audience. Et s'il faut que tu gagnes que dalle pour le faire, tu vas gagner que dalle et étape par étape, tu vas réussir à monter. Quoi.
0: Tu sais, ça me fait penser à. On en parlait hier. Une phrase d'Ousama qui disait un truc du genre Tout le monde veut des revenus extraordinaires et une vie extraordinaire, mais personne n'est prêt à mettre les efforts pour une journée extraordinaire de travail. C'est-à-dire, en fait, euh, on rêve tous en fait, de faire beaucoup, énormément. Et je le vois. Hein. Moi, tu vois, des personnes que j'accompagne, elles ont une mais des malades mentales. Et en fait, au début, bah, elle gagne pas trop, mais je sais très bien que six mois après, elles vont gagner beaucoup. Et ça se vérifie par les chiffres. Enfin, tu vois, là, sur toutes les personnes qu'on accompagnait entre le sales là, plus l'accompagnement sur le business, etc., on doit être à plus de bon, pas loin de 600 personnes quasiment au total plus sur tous nos contenus, peut-être même plus. Ouais, je sais pas. bon Bref, on s'en fout. Tu vois, mais pas mal de monde. Et moi, en accompagnement, en coaching, j'ai eu plus de 200 personnes l'an dernier. Donc, j'ai quand même un bon échantillon de différentes personnes dans différents business, etc. Ce qui est vrai, c'est que tout le monde ne réussit pas pareil tu vois. En revanche, alors tu sais, il y a une phrase qu'on dit souvent, c'est euh, « Toutes les personnes qui ont le même objectif n'arriveront pas forcément au même résultat. En revanche, toutes les personnes qui ont la même exécution ont beaucoup plus de chances d'arriver au même résultat. Parce qu'en fait, la seule variable, c'est comment tu es Bien évidemment, après, il y a le fit avec le marché, etc. Mais il y a ton exécution. Et ce que je sais, c'est que 100% des personnes que j'ai vues qui étaient déterminées et qui ont bossé comme des dingues, ont eu une évolution de leurs revenus. Alors, pour certaines, c'était euh, plus 5%, pour d'autres, c'était plus 50%, pour certaines, c'est x5, x10. Y a, ça dépend. Il y a tout. Et bien évidemment, plus les réussites sont exceptionnelles, plus elles sont rares. Tu vois, des gens qui font x20, euh, t'en as pas tous les matins, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une vraie variable entre un, ton intelligence de réaction par rapport à ton marché, c'est-à-dire comment tu vas créer ton produit par rapport au fit, évidemment, et deux, ton exécution. Parce que si tu exécutes comme un bourrin sur un produit qui se vend pas, bon, ça marchera pas. Quand tu cumules les deux, ça fonctionne systématiquement, tu vois. Et je suis pas là en train de te dire, oui, euh, nous, on est là pour créer euh, des monstres et accompagner des, solopre des solopreneurs et solopreneuses qui font tous euh, 10, 15, 20, 30, 40 k par mois. C'est pas du tout ça, tu vois. Mais c'est que des gens qui veulent gagner 5 millions d'aides par mois, si t'as un bon possible. produit que t'exécutes bien en mode bourrin, tu, tu l'es fait. Tu vois. Mm -hmm. C'est ça. Et c'est ce marrant, c'est quand tu dis ça, on te dit, ah, euh, vendeur de pioche. Tu sais, en mode menteur et tout. Parce qu'en fait, les gens, ça leur paraît pas concevable. Mais quand tu décomposes, je sais pas, tu vois, on, on l'a fait tout à l'heure. Je veux dire, 5 canettes, 5 000 euros net, c'est un revenu qui est énorme. Pragmatiquement, quand tu prends les choses correctement, c'est un revenu qui est énorme, tu vois. 5 000 euros net, si on part du principe que ton business, c'est 100% de marge parce que tu vends du service quasiment, tu vois. On va dire que, et au début, tu commences, es auto-entrepreneur, tu payes 11%, puis 22% du RSAF, avec un peu de bol, tu as le prélèvement libératoire, c'est de 2%, je veux dire, je sais pas, ok, 5 canettes, tu dois rentrer 8 000, on va dire, allez, et t'enlèves tes quelques charges, tu dois rentrer 8 000 de CA. 8000 de CA, euh, je veux dire, tu te découpes 8000 de CA, c'est euh, 16 personnes que tu accompagnes à 500 euros, tu vois. 500 euros, c'est, je sais pas, euh, 5 fois une heure de coaching. Et bah, dans ton mois, tu fais 7 fois 5 heures de coaching. Ouais,
2: ouais, ouais. Alors, Tu vois ce que je veux dire ah, mais... C'est
0: décomposer, mettre la sueur, et surtout pas se dire « Ouais, mais attends, moi, je vais faire comme ceux qui ont déjà 2 euh, ans d'expérience dans le solo business. » C'est-à-dire qu'en fait, tu peux être excellent dans ton domaine, avoir une très forte expertise, mais démarrer dans le solo business et te planter au début parce que t'as pas fait les efforts de création d'audience etc et que tu te prices trop cher en fait il faut accepter de mettre ton ego de côté et te dire ok j'ai une grosse expertise sur tel ou tel domaine mais je débute j'ai pas d'audience ils me connaissent pas j'ai pas de preuve sociale etc ouais. donc j'accepte entre guillemets de me brader si j'ai vulgairement de ouais, me prostituer un peu tu vois parce que je sais que ça vend et après je vais lèvrer, lèvrer toute cette preuve sociale et tous ces éléments et tous ces clients pour faire un système de recommandation mais tu vois ce qui est marrant c'est que Max il en parlait lui il a, il a encore tu dis une semaine mais c'était plus longtemps il vendait ses premiers sites et parfois je sais peut-être pas c'était plus d'une semaine il mettait plus de deux semaines à les faire mmh. parce qu'il voulait que ce soit nickel il y avait des calls de partout etc il n'a pas rentré de cash sauf que quoi bouche à oreille après les premiers c'était 1000 balles et après 2000 et après 3000 et en fait son business bah, il n'avait même pas de page de vente même pas de site ouais. pour en parler parce que c'était que du bouche à oreille donc ce que je veux dire c'est qu'en fait au début tu fais des ouais, efforts mais tu ne vois pas les, les, les retombées mais très 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 rapidement.
1: Et les effectuer. Oui. Exactement. Là, ça c'est hyper simple. Imagine j'avais voulu vendre des sites chers, parce que tout le monde dit de se vendre cher, <rire> à des gens. Ça aurait été long, les gens auraient été moyennement satisfaits. Et non tu fais le contraire. Tu vends un truc pas cher. Que dalle. Les gens sont sursatisfaits. satisfaits te recommandent. Tu, utilises, tu utilises la preuve sociale, tu utilises des recommandations et tu montes tes prix petit à petit, tu te crées ta réputation et basta. En fait c'est du bon sens paysan, tu vois.
2: Ouais. ouais,
1: 100%. C'est juste ça quoi. N'importe qui euh, qui a un peu de bon sens, intuitivement, pour vendre n'importe quoi, où il sait qu'il a vendu plusieurs fois, il, mais il va faire pareil.
2: Ouais, mais tu sais, c'est tout le problème en ce moment, je trouve. Enfin, euh, ouais, ce que vous disiez tout à l'heure, les gars très inspirants, on peut voir avoir des gens super inspirants sur, sur LinkedIn ou d'autres plateformes qui disent « Ouais, il faut doubler ses prix, ouais, tu te vends, euh, ouais, il faut avoir, euh, t'as un calendrier ouvert, euh, t'es une euh, une parépathéticienne. Et tu vois, bon, moi, je fais plein de bisous à, à Thibault Louis, euh, que j'adore, hein, et que j'ai reçu sur le podcast et compagnie. Mais tu vois, et, et il le précise parfois dans ses posts, c'est intéressant, c'est bien que les conseils qu'il donne, c'est pas toujours adapté à des gens qui démarrent et qui sont à zéro. Et il le dit, et il a raison de le préciser, parce que je pense qu'il y a trop de gens qui disent, ah ouais, ok, non, non, mais moi, faut que si jamais je me prasse à moins de, je sais pas moi, 200, 300 euros de l'heure, euh, je suis une merde, euh, alors que ça, ça marche pas comme ça. Faut éviter, vous l'avez dit tout à l'heure, très justement, de mettre trop d'ego dans la balance, je pense que l'ego c'est un des pires ennemis quand on veut se lancer en tant que solo et que on, on a besoin de, de faire ses preuves tu sais, c'est marrant que tu
0: parles de ça parce que moi j'ai fait récemment, quand j'ai passé les 30 ans euh, <rire> ma micro première introspection et je me suis rendu compte que pendant longtemps, et je le dis vertement, non je m'en fous mais j'étais porté par l'ego, tu vois je voulais faire un truc remarquable, être apprécié être valorisé socialement etc, et c'est toujours encore, enfin, encore un peu le cas bien évidemment, mais beaucoup moins qu'avant, pourquoi Parce qu'en fait la différence c'est qu'en fait il y a une variable c'est l'échec et l'échec, on n'en parle pas assez, tu vois. Et l'échec, moi, pendant un moment, j'en ai fait ma spécialité. C'est-à-dire, je voulais tout lancer, tout tester, tellement de manière bourrin qu'en fait, je me suis pris un nombre de claques de fou. Et oui, forcément, après, ça finit par marcher. Mais je pense que ce qu'il faut aussi normaliser, c'est l'échec. Normaliser le fait de se dire, ah bah, tiens, je tente de vendre mon, de vendre mon heure, je sais pas, à X euros. Ah, ça marche pas. Ouais, ah non, ça marche pas. C'est pas que ça se vend pas. C'est que t'es trop cher. T'as échoué sur ta tentative de positionnement. Bah, vends moins cher. Et tu vois. Parce qu'en fait, on parle quand même beaucoup des réussites, tu vois, de comment faire pour augmenter, etc. Mais, objectivement, je pense que l'échec, c'est 90% du taf. Sans dire oui, alors euh, appuie-toi sur la somme de tes échecs parce que ça va faire un escalier qui va te porter vers le succès et tu sais tomber sur le discours de motivation, hein, mindset bidon. Mais quand je dis normaliser l'échec, c'est l'accepter, comprendre que ça fait partie du processus, savoir que de toute façon, tu vas être obligé de passer par là. Tu vois, nous, encore maintenant, parfois, on fait des lancements, on se plante et on se dit, OK, pourquoi ça n'a pas marché On fait différemment. Et, euh, et, deux semaines après, on relance, et ça cartonne, tu vois. Et les gens, ils font, putain, vous avez du bol, ça cartonne dès que vous lancez. Bah non, pas du tout. Il y a deux semaines, on s'est planté, on a fait trois ventes, tu vois. Donc là, ouais, on en fait 100. Mais parce qu'en fait, on a fait trois ventes qui marchaient pas. On a contacté 50 prospects, on leur a dit, mais attends, euh, qu'est-ce qui te plaît pas? Ouais, ça, c'est pas clair, ça, ça va pas, ça, c'est trop cher, ça, on va pas le valeur. Ok, On modifie. Et pourquoi je parle d'échecs? Parce que c'est très lié à l'ego. Tu vois, l'ego, tu as la posture sociale. C'est-à-dire, je veux avoir un truc qui est valorisé, etc. Et je veux pas que les gens me voient échouer. Et même si on commence à dire maintenant que l'échec devient un peu sexy, tu sais, parce que tu as des, des entrepreneurs chevronnés qui commencent à en parler, qui disaient oui, avant j'ai échoué, maintenant je suis successful, etc. La vérité, c'est que l'échec, il est mal perçu. Tu vois, l'échec, il est mal perçu parce que déjà, toi, tu prends un coup. Tu te dis putain, j'ai échoué. Et donc, tu te dis, mon produit n'a pas marché, donc je suis mauvais. Raccourci débile, mais c'est ce que tu fais. Après, tu as tes potes aussi. Tu, sais, tu leur as parlé de ton projet, tu te lançais, etc. En le machin, et ils vont te dire alors euh, ton petit truc, ah, ça ne marche pas. Bah ouais, tu vends, t'avais dit il va aller mieux rester salarié, il va aller mieux rester... Enfin, tu vois, il y a tous ces trucs-là accumulés. Et en fait, je pense que la meilleure solution, moi, je sais que je vis des clics il y a quelques, quelques années, ça va faire peut-être deux ans et demi, donc c'est quand même relativement récent, c'est de se dire, en fait, fuck, fuck complet. C'est-à-dire ce que les gens vont penser, je m'en branle. Tu vois, moi, j'ai un cercle privé, mon frère, mon deuxième frère, parce que j'ai deux frères, <rire> mes parents, ma famille très proche, mes amis très proches. Et tous ces personnages, j'écoute leur retour et je sais qu'ils comprennent le deal. Le reste des gens, il y a deux cas de figure. Soit ils comprennent l'enjeu, ils me soutiennent, etc. Et du coup, je, je, je les chéris, tu vois. C'est un cercle un peu plus élargi, mais très proche. Le reste des gens, je m'en branle, en fait. C'est-à-dire, tu vois, tu me comprends pas, tu me juges, tu me dis t'es une merde, ton poste, il est pourri, ah, tu t'es lancé, Je m'en tamponne, je m'en fous. Euh, je veux dire, tu me connais pas, tu connais pas mon histoire, dans deux jours dans deux heures, tu m'auras oublié, enfin tu vois.
2: C'est pas d'où je viens, ok. <rire> tu vois,
0: très souvent, on a ce fameux truc, c'est l'effet de spotlight. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un, un biais psychologique. On a tendance à surestimer ce que les gens vont penser de nous, etc. Et moi, je sais que le truc le plus libérateur en termes de business, et je dis bien en termes de business, hein, par rapport à mes revenus, parce que tout est lié, c'était de comprendre qu'en fait, les gens n'avaient rien à foutre de ma gueule. Et que moi, mon seul but, c'est pas d'être millionnaire ou quoi. Je m'en branle. Mon seul but, en fait, c'est d'avoir un cercle très proche de gens avec qui je peux vivre des expériences qui se sont rendues commun. C'est tout. Et donc, pour ça, en fait, je peux mouiller, je peux lancer des produits. Ça marche pas. C'est pas grave. Je fais un post, je tente un truc, je passe pour un con. Je m'en fous. C'est pas grave, tu vois. Les gens, ils vont me dire, ouais, tu sais, parfois, tu passes sur les groupes, euh, nerds, machin, tes posts, on te fait des commentaires dessus, tu te fais fumer par des haters, etc. Mais ça, ça c'est devenu un succès,
2: ça, maintenant. Tu passes, ouais, tu ouais, passes sur les Nerchi, t'as, percé.
0: As tu vois, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, pour moi, le plus important, encore une fois, c'est personnel, mais je rencontre beaucoup de personnes qui partagent cette vision. C'est, tu vois, c'est la, la, phrase qui dit, je suis communiste avec mes proches, socialiste avec mes amis, et capitaliste avec le reste du monde, tu vois. Ça veut pas dire, du coup, je pense qu'à ma gueule, je suis égoïste et j'emmerde le monde. Ça veut dire qu'en fait, avant d'avoir des postures de « je vais sauver le monde », je vais porter un truc avec une vision immense », etc., c'est déjà, essayer de t'occuper de bien gérer ton business, tes revenus à toi, tu vas gérer euh, les écoles pour tes gamins, gérer euh, tes vacances avec tes proches, etc., respecter tes parents aussi, tu vois, prendre des nouvelles de tes parents, leur offrir des choses, faire des expériences avec eux, les inviter au resto, ouais. etc., et pas dire « putain, c'est bon, je fais du cash, j'envoie chez tout le monde », tu vois. Le vrai truc, c'est ça. Et puis après, tu as ton autre cercle, tu tes clients… Ouais, pour qui tu sur des livres et pour qui tu, tu combats en fait tes clients c'est comme ta famille sauf que t'as pas de lien tu vois tu sur des livres de fou et après le reste on s'embranle de ce qu'ils pensent tu vois s'ils disent ouais ça va marcher bah ben ouais et alors et tes amis entre guillemets qui vont te stigmatiser parce que ton produit s'est lancé spoiler c'est pas tes amis en fait parce que tes vrais amis et c'est un bon tri tu vois moi je sais que mes amis très proches j'en ai peu tous ils comprennent le truc tu vois ils savent très bien qu'il y a des moments, où je suis pas là parce que je bosse, qu'il y a des moments, où je suis un peu en bas de mood parce que je me suis planté, que je doute, etc. Mais ils sont là, tu vois. Et c'est là aussi que tu fais le tri entre les potes et les amis. Puisque les amis, ils vont accepter ça. Et ça va être un vrai cercle proche. Mm. Et les potes, ils vont te dire, ah ouais, ton petit truc et tout. Ouais, j'ai eu. Ah, putain, tu t'affiches, je suis pas sur les Ah ouais, je t'ai vu, je suis un groupe, tu te fais défoncer. Mais en fait, mec, ferme ta gueule. Ah, tu vois, mm, mm, je suis cash. pas <rire> ouais, Mais ce que je veux dire, c'est ça, en fait, tu vois, c'est mettre cet ego de côté et te dire, en fait, qu'est-ce qui compte vraiment? Est-ce que c'est ta qualité de vie avec tes proches et les relations que tu entretiens avec tes clients et tous les partenaires avec qui tu vas nouer des relations assez fortes au fur et à mesure du temps Ou est-ce que c'est ce que va passer penser comme un des mortels qui, de toute façon, pour certains, passent leur temps à fumer des gens qu'ils connaissent pas et qui critiquent des choses qu'ils n'auraient jamais fait eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire Et en fait, quand tu as cette prise de recul-là, tu te dis, mais c'est bon, je suis prêt à y aller, je suis prêt à tenter, je suis prêt à échouer, je m'en fous en fait, tu vois Parce que mon purpose, en fait, c'est mon cercle
2: proche et petit à petit après j'élargis et j'essaye de shiner un peu plus sur un peu plus de monde tu vois Ouais, en, en synthèse moi de ce que je retiens là c'est il y a cette double dynamique de éviter l'effet spotlight comprendre que euh, les gens en fait on rien à faire de toi et je te rejoins complètement moi le jour où j'ai découvert après avoir commencé à poster sur LinkedIn que finalement bah en fait les gens s'en foutent de ce que tu fais les gens qui apprécient ce que tu fais ils vont continuer à te suivre et ils vont te donner de la force ceux qui n'aiment pas ce que tu fais, ils vont juste arrêter de te suivre. Au pire quoi, ça devient des haters et les haters, tu leur donnes pas d'importance. Donc, quand tu te libères de cette charge mentale en fait, qu'en fait, le monde ne tourne pas autour de toi, bah, ça te libère énormément et tu prends beaucoup plus de décisions avec euh, aisance et qui vont jouer positivement pour toi. Ça, c'est la première dynamique de cet effet d'introspection. Et le second élément, c'est bah, finalement donner de l'importance autour de toi à ce qui est vraiment important à tes proches à tes clients, aux gens que t'accompagnent, aux gens qui apprécient ce que tu fais et qui veulent te soutenir. Et en fait, quand t'as ces deux éléments-là, bah, en fait, le troisième élément qui est, que sont les personnes extérieures, c'est ni toi, c'est ni ton cercle proche, c'est ni tes clients. Et bah, en fait, c'est, c'est pas poubelle, hein, encore une fois. Mais quand t'as compris que tu peux pas plaire à tout le monde, bah, en fait, tu cherches à plaire à ceux avec qui t'as envie de travailler, quoi. C'est ça. Tu sais, sur ce dernier cercle, en fait, il y a, il y, y a,
0: deux vérités, si, si j'ose appeler ça des vérités, sans, sans prétention. La première vérité, c'est que la plupart des gens s'en foutent de toi. C'est-à-dire en fait, tu penses toujours que quand tu crées, par exemple, un post LinkedIn, c'est une œuvre majeure et qu'ils vont s'en rappeler et tout. Non, deux jours après, ils auront oublié.
2: Mais c'est dur d'accepter ça. Hein. C'est dur d'accepter ça hein. au début quand tu commences.
0: Hein. Ouais, oui, oui, carrément. Mais après, tu le comprends et tu dis bon bah voilà. Donc la plupart des gens s'en foutent. Et l'autre vérité, c'est pour ça que je tempère toujours un peu mes discours, c'est que il <rire> y a beaucoup de gens qui sont bons par nature en fait. C'est juste qu'ils interagissent pas avec toi, etc. Mais en fait, c'est pas en fait. Il euh, y a des gens qui s'en foutent, des clients qui adorent. Et le reste, c'est des haters, tu vois. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont bons, qui te soutiennent comme ça, par sympathie, qui t'envoient des petits messages et tout. C'est ça, la vérité, tu vois. Qui osent pas parfois interagir avec tes posts, etc. Et en fait, le truc, c'est de te dire, voilà, comment tu occultes mmh. tous les haters potentiels et comment tu acceptes qu'il y a des gens qui s'en foutent pour te dire, moi, mon but, c'est juste d'apporter de la valeur à mes clients et aux personnes qui vont m'attirer du positif et comment je leur rends ce positif qu'ils m'envoient. Mais la, la vérité c'est comme ça, tu vois. Et, et alors parce que souvent tu sais on compare, et on dirait ouais, putain TikTok tout le monde est désagréable. Ok donc en gros il y a les gens qui nous aiment et le reste c'est tous des connards. Bah en fait non pas tant que ça. Moi je me rends compte qu'il y a plein de gens. Parfois quand tu fais des confs et tout physiquement tu les croises, t'as jamais interagi avec eux etc. Les gens ils sont foncièrement bons et gentils. Tu vois ce que je veux dire C'est que en fait parfois je crois en une profonde humanité des gens. Tu vois et en fait créer du contenu et te mettre en avant, oui ça t'expose donc oui tu prends des risques mais ça va attirer à toi des personnes euh, qui seraient jamais venues vers toi sans ton contenu, tu vois. Donc c'est toujours cette sorte d'ambivalence entre mmh. les, les gens qui s'en foutent complètement, et tu acceptes ça, tu es OK, les gens qui vont te défoncer quoi qu'il, et les gens qui vont euh, surgir de nulle part, comme des rayons de soleil un peu, tu vois, qui vont t'apporter du positif. Et t non mais tu sais,
1: c'est un peu la question de la, de la balance, tu vois. Qu'est-ce que ça peut t'apporter d'un côté, et qu'est-ce que tu risques de l'autre mais putain, en fait, créer du contenu sur Internet, mais tu risques rien, tu risques rien, à moins que tu aies un succès de malade, <rire> c'est ça qui est très drôle, à moins que tu aies un succès de malade et que tu aies des millions et des millions de personnes qui te voient, auquel cas tu, tu deviens exposé, tu deviens public et c'est d'autres enjeux, mais ça peut t'apporter des trucs de fou, niveau business, niveau <rire> rencontre, niveau truc, et tu risques que dalle tu risques que dalle
2: à part si t'as des sales valeurs et que t'es un sale type naturellement tu vas plutôt attirer des gens alignés bah, avec tes valeurs et en fait euh, les opportunités elles dépassent de loin le, le risque hein, je suis d'accord
0: mais je vais te dire après si t'es un connard et que t'attires à toi des connards faire tu vois genre euh, prends ouais, les pas <rire> tu vois ce que je veux dire t'as des valeurs de merde tu vas te faire troller tu vas attirer des gens à toi qui ont des valeurs de merde mettez-vous entre vous ouais. tu vois ce que je veux dire c'est euh, euh, <rire> sélection naturelle <rire> tu vois le marché quoi
2: hello c'est charlie je me permets de faire une petite pause de quelques secondes pour te demander, si tu apprécies l'épisode, de penser à le noter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Ça m'aide énormément pour faire grandir le podcast et je t'en serai éternellement reconnaissant. Allez, on reprend l'épisode. Moi, je voulais enchaîner, les gars, sur une partie peut-être pour des, là, on a, on a, on a, parlé plein de choses sur le, sur le soloprenariat et justement pour des personnes qui voudraient se lancer mais qui se disent, ouais, bon, bah, c'est bien beau, là, on parle de coaching à une heure et machin, mais vous, concrètement, Thomas et Maxime Rivol, quand vous vous êtes lancé... Alors, Maxime, toi, tu étais encore étudiant, euh, en tout cas quand Thomas travaillait déjà, de ce que je comprends. Quand vous vous êtes rejoint, donc on va peut-être légèrement occulter, pas les expériences, mais en tout cas euh, l'histoire, quand Thomas, était euh, chez Kimono et enfin bref, euh, ta, ta vie d'avant. Quand vous vous êtes lancé en tant que solopreneur à deux, comment est-ce que vous vous êtes lancé Avec quel argent Et surtout, comment vous avez fait vos premiers euros
1: bah Alors, au niveau de... Je te laisse répondre sur, euh, sur l'argent, je réponds sur le comment. On s'est lancé sans argent, avec l'obligation de faire de l'argent rapidement. On avait deux profils différents. Moi, j'étais étudiant, j'étais à Sciences Po, je faisais des sciences sociales et de la philosophie. Autant dire que pour gagner de l'argent avec, des... <rire> avec des sciences sociales et de la philosophie, c'est pas facile. Donc moi, je suis arrivé dans le business sans compétences. Moi, mon enjeu, quand je me suis lancé, j'avais 20 ans, c'était de trouver quelles compétences je pouvais vendre cher, quelles compétences je pouvais développer rapidement et quelles compétences j'allais avoir du plaisir à appliquer et à mettre en pratique pour mes clients. Thomas, c'était différent parce qu'il avait eu bon, 10 ans d'expérience entrepreneuriale et de sales et de manager et il avait des compétences hyper valuables. Et du coup, quand on s'est retrouvés tous les deux et qu'on a voulu lancer un truc ensemble, pour de l'histoire, Thomas quitte son job, monte une nouvelle boîte qu'a foiré à cause d'une histoire de législation, moi, J'arrête mes études. On se retrouve tous les deux. On se dit, il faut qu'on monte un truc ensemble. Et il y avait euh, le skill le plus valuable qu'on avait à deux. C'était l'expertise de Thomas autour du sales et autour du closing. Parce qu'il avait euh, closé plusieurs millions. Parce qu'il avait formé des équipes de sales entières. Et donc, il avait des compétences hyper valuable. Et du coup, on a construit notre core business autour de euh, ce socle de compétences hyper fortes et hyper demandées. Et après, ce qui est assez drôle, c'est que comme on a bossé ensemble... Moi, j'ai naturellement acquis des compétences complémentaires aux siennes. Et du coup, moi, je suis monté en compétences sur des sujets qui étaient complémentaires à ce qu'il avait. Et finalement, on a, on, a, on a très bien bossé ensemble. et euh, on a, on a C'était quoi ces compétences
2: heures. complémentaires
1: Alors, au tout début, il avait des, les compétences sales et moi, j'ai acquis toutes les compétences tech qui allaient à côté. Par exemple, quand on vendait des, des tunnels, euh, des funnels de vente, des automatisations, des pages de vente, je m'occupais de toute la partie tech. Et après, au fur et à mesure... J'ai commencé à poster sur LinkedIn, à monter en compétences de fou sur la partie création de contenu, acquisition organique et tout. Et euh, voilà. En fait, nous, nous, on a une philosophie où on est en constant apprentissage euh, avec nos compétences. Nous, tous les ans, on vend les nouvelles choses qu'on a testées, les nouvelles compétences qu'on a apprises, les nouvelles méthodes qu'on a mises en place pour nous et, et pour nos clients. Donc, on est vraiment itératif quant à ces compétences. Donc, moi, ça a commencé comme ça. Tom, lui, il avait déjà des compétences qui valaient très cher et qui vendaient déjà cher en tant que, que salarié. Mais c'est un game différent quand tu les vends en tant qu'entrepreneur. Et euh, bon, par rapport à l'argent, si eux, je peux te laisser. Euh...
0: Bah ouais, mais pour l'argent, euh, alors on en parlait un peu tout à l'heure euh, en off, mais moi, j'ai toujours une logique où en fait, euh,
1: j'ai jamais investi,
0: c'est-à-dire euh, bourse, IMO, etc., machin. Mm. Parce que depuis dix ans, je me suis répété, il euh, faut d'abord que je bosse sur euh, ma valeur nette, c'est-à-dire en ouais. fait, comment je peux développer des compétences à un niveau très, 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 très poussé qui permettent de me vendre cher et comment je peux développer un réseau qui me permettra de retomber sur mes pieds, quoi qu'il se passe. Pourquoi Parce que je me suis dit, euh, tu sais, je pensais à toutes les crises, tous les machins, tout ce qui pouvait se passer, etc. Et je me suis dit, ok, imagine, tu fais différents investissements, tout se casse la gueule, bah, tout ce que tu auras construit comme stratégie, etc., sur les dix dernières années, plus rien, et tu as un niveau de compétence qui est moyen. Alors qu'en fait, quand tu as un fort niveau de compétence sur un domaine précis, et que tu as un gros réseau, tu pourras toujours faire du cash, et beaucoup de cash.
2: Tu vois Ouais alors. J'entends maintenant, tu vois, tu peux dire, bah si jamais euh, le, la compétence que, que tu as développée, elle devient obsolète, pareil, tu as développé une compétence, mais qui est useless. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, le truc, c'était de me dire, tu vois, c'est comment tu développes une compétence très
0: forte et comment tu la mets à jour régulièrement, tu vois. Ouais, ça. Et, et surtout, okay. Mais après, bien évidemment, mais moi, moi ma stratégie en termes d'investissement, puisque <rire> on peut c'est le pire exemple ever. Pourquoi Parce qu'en fait, ouais, je pense pas que ça soit le pire. Si, je pense, en fait, je montais des boîtes. Je dépensais beaucoup pour me former. Ensuite, après, soit la boîte se plantait, soit je prenais un peu de pognon. Tout le pognon, je le remettais all-in sur une autre boîte et sur d'autres formations, d'autres compétences, sur des calls avec des gars des nanas qui me permettent de progresser, sur euh, du réseau, du machin, du truc. Et j'ai fait que ça et pendant très, très, très longtemps. Donc, en fait, j'ai parfois très, 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 très bien gagné ma vie, mais systématiquement, je remettais tout. Et tu vois, le, le, le bon exemple de ça, c'est que du coup, il bah, y a deux ans et demi, quand je pars de chez Kimono, je pars pour monter notre boîte, qui était une, une des compléments alimentaires à base de protéines d'insectes, donc un truc un peu novateur, ça peut être une belle start-up, justement, tu vois. Euh, et en fait, ça, ça je mets tout mon pognon dedans, etc., beaucoup de temps dedans. Et euh, finalement, ça ne peut pas se lancer pour des raisons légales, tu vois, parce que post-Covid, interdiction d'introduction alimentaire d'insectes et tout, enfin, tu vois, le game. Et du coup, là, je me dis, bon, bah, j'avais vraiment plus rien. Je crois qu'il me restait euh, 150 euros sur mon compte, tu vois, et il fallait que je gagne de l'argent parce que j'avais un loyer à payer à la fin du mois, tu vois. Et là, je me dis, bah regarde, tu as des compétences, tu du réseau. Bah, C'est le moment de voir si la stratégie que tu mets en place depuis DP est viable ou pas. Ouais.
2: Et euh, mm -hmm. du coup, à
0: l'époque, j'ai un ancien compte LinkedIn que je me suis fait péter depuis. Et je fais un post sur LinkedIn en mode Hello, la team, machin. Euh, je sors de euh, deux ans de directeur commercial chez Kimono et tout. J'ai formé pas mal d'équipes, etc. Euh, je vais lancer un accompagnement sales pour euh, les boîtes. Est-ce que ça vous chauffe Juste un post LinkedIn. Et tu vois, on fait 54 CA ou 45 K en une semaine dessus. Sur compétences plus réseau. Et là, je me dis, putain, ta stratégie n'était pas si conne. Tu vois, c'était peut-être pas si débile. Donc ça, c'était la première brique. Et après, on a commencé à poster du contenu régulièrement. On s'est mis à bosser à Comax, à deux, tu vois, à diversifier un peu les offres, etc. Et on a tout reconstruit. Et tu vois, là, je sais pas, je sais pas à combien on aime. On a dû faire peut-être 750, 800 000 euros. Je sais même plus, parce qu'on regarde pas exactement, tu vois, mais à peu près de chiffre d'affaires, du coup, sur les deux dernières années. Et tout est parti de rien investi. C'est-à-dire, en fait, à un moment, ce qui est drôle, hein, Je me souviens, à l'époque, même mes potes, ils pensaient que j'étais blindé et tout. La vérité, c'est que j'avais 150 euros sur mon compte courant, mais j'avais deux assets la compétence très pointue sur le sales et la conversion ouais. et le réseau très développé. Et ces deux trucs, je les ai cumulés, boum, et tu vois, on a sorti post-LinkedIn, Max, sa première page de vente, il a appris le no-code en deux jours et tu vois, on a fait de 54 CA rapidement comme ça, sur compétence plus réseau. Donc, c'est pour ça qu'en fait, ma stratégie d'investissement, c'est la pire. Alors, ouais, maintenant, pour m'amuser, je mets un peu sur le Bitcoin pour rigoler, tu vois, mais c'est la pire ever, mais c'est mon choix. Et tu as plein de gens qui vont te dire « Ouais, c'est absolument stupide, etc. » Mais j'ai eu plusieurs fois la preuve qu'en fait c'était pas si con, tu vois. Et donc le truc c'est développer un fort niveau d'expertise sur un domaine particulier et systématiquement la faire évoluer, tu vois. Pour justement que jamais ce soit obsolète parce que tu vois, par exemple si je prends la vente, bon bah là on peut dire que par exemple le closing B2B qui est une sous-partie, on va dire bah ouais mais ça ça peut évoluer, le mode de closing peut évoluer, tu avais de la visio, du physique, etc. OK. La connaissance de et la psychologie, ça changera jamais. Never. Ouais. Ça évoluera peut-être. Mais ce que je veux dire c'est que moi, de base, c'est ça, ma compétence, c'est assez brute, tu vois, c'est euh, la psychologie humaine euh, et la, la vente et la sociologie dans tout ça. Quels sont les mécanismes qui font que les gens achètent mmh. un produit ça, bouge ça, bouge pas. Pas. ça, ça ne bouge pas du tout. Tu vois ce que je veux dire
2: Non, mais c'est pour ça, tout ce qui est humain, intrinsèque à l'humain, ça va rester d'actualité, pour le coup, et je serais d'accord avec Max là-dessus, ta stratégie d'investissement, bah, elle n'est pas déconnante, ce n'est pas la pire, mais je reformulerais plutôt en disant que ce n'est pas une stratégie d'investissement sur les revenus des capitaux en fait tu vois on considère qu'il y, y a deux sources de revenus hein. T'as les revenus du travail et tu as les revenus des capitaux Le revenu du travail c'est bah, ton salaire c'est tes revenus d'indépendance c'est ce pour quoi t as, t as travaillé c'est toi qui travailles pour générer ton argent après tu décorrelles tout ce que tu veux mais c'est toi qui l'as fait cet argent et tu as les revenus des capitaux revenus des capitaux c'est bah ton argent que tu as mis à travailler par exemple en investissant en bourse en immobilier peu importe et qui génère des intérêts et donc ces intérêts là c'est les revenus des capitaux et donc Habituellement, on considère que l'investissement, euh, l'objectif, c'est bah, de développer ses revenus des capitaux jusqu'à un point où tu atteins ce graal avec beaucoup de guillemets de l'indépendance financière où tu plus besoin de travailler ou en tout cas les revenus de tes capitaux te permettent de vivre confortablement. Donc ça, c'est un peu voilà la première approche. Et on dit du coup, quand tu investis, bah ouais, euh, investis dans l'immobilier, dans la bourse, dans plein de choses. Au début, j'étais vachement, tu vois, quand j'ai quitté mon, mon job de, de salarié, parce que j'étais passionné par les finances personnelles et l'investissement, je me suis dit, ah ouais, mais non, mais c'est ça, le Graal, c'est mettre 100, 200, 500 euros par mois dans des ETF, des machins, et, et c'est comme ça que t'atteins la liberté financière, et en fait, j'ai ouvert un peu mes chakras, qu'on <rire> appelle ça comme tu veux, en me disant, ouais, mais investir dans toi, c'est autant ou presque plus valorisé valorisant que d'investir dans l'immobilier, les actions, les ETF, les machins. Je ne sais pas si vous connaissez Alex Hormozzi.
1: Ouais, bien sûr.
2: Lui, il parle souvent du S&P. Donc, le S&P, c'est la bourse américaine, en gros. Et il compare souvent le S&P versus le Ou En fait, le SNmi c'est le principe d'investir dans soi et de développer ses propres compétences. Ce que tu as fait, finalement, Thomas, tu vois et je pense que c'est tout aussi intéressant et ça fait partie de sa stratégie d'investissement. Moi, perso, j'ai eu beaucoup de mal, tu vois, à me dire, ouais, mais attends, euh, là, je vais payer euh, 100, 200, 500, 1000 euros, euh, un coaching, une formation, un échange avec quelqu'un pour, pour développer des compétences. Parce qu'en fait, on n'a pas le ROI immédiat, mais j'ai envie de dire dans la bourse ou dans l'immobilier non plus, t'as pas un ROI immédiat. Mais, c'est un step, c'est un type d'investissement qui est pas du tout, du tout, du tout à négliger. Et euh, là, on peut croire, je, je tire contre mon goal, hein, dire « moi, je suis conseiller en investissement, je dis aux gens, investissez. » Non, pas du tout. Moi, mon objectif, euh, que ce soit avec ce podcast, ma newsletter ou tout, tout c'est que les gens, ils gèrent mieux leur argent ou qu'ils l'utilisent de la façon la plus euh, efficace pour qu'ils soient épanouis dans leur vie. Et si jamais ça passe par développer tes revenus des capitaux, tant mieux. Si jamais ça passe par développer des compétences qui derrière vont te permettre de lancer une activité d'indépendant, tant mieux aussi. Tu sais, je pense à un truc qui est vachement intéressant par rapport à ce que tu dis, c'est que en fait, je pense que ça dépend aussi de chacun, de
0: ton statut, ton activité, tes revenus à un instant. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, par exemple, sur des revenus plus ou moins modestes, ça peut être intéressant potentiellement de te dire, tu vois, j'investis tant, 100 euros, 200 euros de chaque côté, etc. Mais il y a un moment donné où en fait moi je me suis dit ok, j'aime pas le risque. Donc par exemple tu vois, tout ce que je mets en crypto c'est pour jouer. C'est du virtuel, je compte pas dessus. Je mets, je m'amuse, on voit, ça bouge, etc. Qu'est-ce que je ferais de sûr Je ferais de limo. Sauf que limo, c'est jamais vraiment euh, du passif parce que tu as quand même des trucs à gérer, tu vois. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre de sûr Le SP 500, c'est pas déconnant parce que le rendement moyen c'est 10% par an sur X temps. Ok d'accord, mais cet argent si je l'investis sur mon
2: business, mais je fais beaucoup plus que 10% de rendement ouais, en bossant autant. Tu vois ce que je veux dire Donc c'est pour ça que c'est biaisé. Bah en bossant autant, c'est ça où tu vois la bourse. Alors juste le S&P c'est plus 8% par an, mais enfin 10 les 10 dernières années. Mais historiquement c'est plus 8%, Mais on s'en fout. Et l'immobilier, pareil ouais bah c'est quand tu gères des biens c'est une galère. Après moi je parle pas mal dans mes contenus de SCPI, c'est de l'immobilier, pire papier, c'est de l'immobilier passif. Bref c'est des détails. Mais je sais plus pourquoi je disais ça. Non si par rapport à la vidéo on du temps etc. Mais c'est qu'en fait si tu veux
0: c'est le truc de se dire tu vois tu fais un lancement d'un produit digital tu vas bosser comme un dingue dessus, comme un taré. Tu vas rentrer 100 000 euros de marge. Enfin, c'est ça, ça ton dépend. rendement
1: de l'année, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire Et pour moi, il y a vraiment deux modèles. Il y a, il y a un livre, je saurais plus te dire le nom et l'auteur. et le but, c'est d'être salarié, d'investir tous les mois, et de prendre sa retraite à 40 balais. Tu vois ce dont je parle, pas
2: C'est un peu le mouvement fire, quoi.
1: Ouais, exactement. Ouais, exactement. Et en fait, ouais, pour moi, il y a vraiment deux visions. Il y a la vision revenu passif, revenu actif. Là, je parle de la vision de comment tu deviens riche Comment tu deviens indépendant financièrement Pas comment tu le restes ou pas comment tu fais encore plus. Alors Comment tu construis un patrimoine qui te permet de plus bosser si tu n'as plus envie de bosser Je pense que quand tu peux être salarié, être payé 6000 000 euros par mois net et investir tous les mois une partie avec les effets cumulés, tu deviens indépendant financièrement. Je pense que ça peut être hyper efficace. En revanche, quand tu es entrepreneur, quand tu as une boîte, l'effet de levier est beaucoup plus puissant quand tu mets ton argent sur du revenu actif. À notre sens... Mais pour nous, c'est incroyable. Je veux dire, si on met 20 000 euros en Facebook Ads, mais on a un ROI qui est beaucoup plus puissant que si on met 20 000 euros en bourse. Si on met 20 000 euros, je sais pas, en coaching ou en mastermind avec des entrepreneurs plus avancés, on a un ROI tellement plus rapide et tellement plus puissant qu'en en fait, nous, notre focus, c'est de développer notre revenu actif. Et en fait, je pense que tu partages ma vision, Tom, mais tant qu'on génère pas plusieurs millions nets par an de revenus actifs, c'est pas notre priorité le revenu passif. Tu vois, nous on n'est pas, on n'est pas multimillionnaire. Tu vois, ce qui nous rendra multimillionnaire, c'est le revenu actif. On en est convaincu à 100%. Parce que c'est un levier qui est beaucoup plus rapide que si on misait tout sur le revenu passif. En revanche, dans d'autres modèles, dans d'autres cas, euh, notamment quand tu es salarié bien payé dans des gros jobs, ça peut être une stratégie hyper intéressante de faire du revenu passif. Mais nous, la philosophie, c'est on mise tout sur le revenu actif et tant qu'on peut, qu'on a plus d'idées pour augmenter notre niveau de vie. <rire> on continue à dépenser et à un moment quand on, a, on aura tellement de revenus actifs qu'on pourra plus commencer notre niveau de vie là on va investir et là on aura une stratégie pour rester riche mais euh, dans notre vision euh, on ne deviendra pas riche grâce au revenu tu sais il y, y, a, y a un autre paramètre que j'ajoute qui, qui est peut-être pas commun c'est
0: qu'il euh, y a une notion de, de plaisir où en fait, là, on arrive à un moment donné où on a des très, très bons revenus, forcément, parce que grosse audience, beaucoup de boucherie, etc. Mais où on prend un plaisir dingue à développer ce revenu actif et où on n'est pas du tout... Euh... Alors, on se met volontairement sous l'eau, parfois, quand on fait des, des énormes rushs, tu vois. Mais en fait, euh, moi, je prends beaucoup plus de plaisir en ce moment à créer des nouveaux produits, faire de nouveaux accompagnements, monter de nouvelles offres, etc., qu'à me dire, euh, ouais, je vais euh, faire de l'IMO, etc. Tu vois ce que je veux dire donc en fait mais Et encore une fois, nous, on est... Euh... On n'investit pas, euh, on est très mauvais, on donne pas de conseils, tu sais, genre, enfin, on en parlera jamais parce que on connaît pas assez, on est, on n'est pas assez dedans. Moi, pour moi, quand t'as pas vraiment défoncé un sujet, t'es pas légitime pour en parler, tu vois. Et donc, du coup, en fait, pour l'instant, on se dit, on verra après. Là, pour l'instant, ce qui nous amuse et ce qui est ultra rentable, on a la chance que ce soit le même truc, c'est développer ce revenu actif, tu vois. Et en fait, c'est de te dire, surtout qu'on a remarqué un truc qui est assez marrant, c'est que plus on délivre de valeur plus on génère de business. C'est-à-dire, en fait, nous, l'intégralité de notre business model, il est basé sur la recommandation. Alors oui, sur l'acquisition par la, le, la création de contenu, ok, mais par exemple, Max parlait d'adds, bah, on en a pas encore fait, tu vois. Mm. Jamais. Euh, nous, notre business, en gros, c'est genre, on monte des offres, on documente des trucs, on surdélivre à des clients, et un client va parler de nous à quatre personnes, et du coup, on fait fois 4 Et on les rentre, et ces quatre clients, ils vont parler de nous à trois personnes, etc., etc., etc. Donc, en fait, c'est pour ça que... Moi, je suis pas du tout légitime pour parler d'investissement. J'ai aucune stratégie, mais mon focus, qui un est ultra rentable et qui deux me donne beaucoup de plaisir, c'est l'actif pour l'instant, tu vois. Et je sais que, ouais. enfin, je veux Qu dire, je même mes potes me disent, mec, t'es absolument stupide, tu devrais investir, faire ci, faire ça et tout. Mais en vrai, je me dis, mais bah, si je le fais, ça m'amuse pas pour l'instant, donc je sous-traiterai. Et le sous-traiter, enfin, tu vois, ça m'intéresse pas. C'est assez curieux comme truc, peut-être, tu mais vois, tu à sais, entendre.
1: Mais euh... je pense que sur cette notion euh, de plaisir il y a largement de quoi remettre en cause même l'idée d'indépendance financière. Tu vois, moi, pendant un moment, j'avais ce focus de me dire euh, comment avoir de la « fuck you money », tu sais, l'argent qui te permet de dire euh, « va te faire foutre à tout le monde, à ton banquier, à ton patron, euh, à ce que tu veux, et de faire à peu près ce que tu veux. » Et donc, quel seuil je vais devoir atteindre sur mon compte en banque ou, euh, ou placé en investissement pour être libre, pour être financièrement indépendant euh, Moi, j'avais euh, noté 3
2: millions d'euros, tu vois, placés. Comment t'es arrivé à ce chiffre
1: Ouais, je sais pas, j'avais fait un calcul avec ce que, ce, que j ce dont j'avais besoin pour vivre et ce qui me restait après un à 5 ou 6 par an, je ne sais plus. Okay. Je me souviens de, de ce chiffre. Et en fait, un jour, je me suis posé la question, je me suis dit, genre, qu'est-ce que je ferais si j'avais ces 3 millions mm -hmm. Et tu sais, le truc qui est dingue, c'est que si j'avais ces 3 millions, mon quotidien ne changerait pas tellement par rapport à mon quotidien actuel. C'est-à-dire qu'actuellement, moi, je suis solopreneur, je gagne bien ma vie, plus de 10 000 euros net par mois. J'ai du temps pour kiffer avec mes, avec mes potes, avec mes proches, avec ma famille. Je peux voyager. Je fais du sport tous les jours. J'ai un business qui me prend pas trop de temps, qui me plaît. Je prends du plaisir à accompagner les gens que j'accompagne. Je prends du plaisir à bosser, à créer du contenu. Je prends du plaisir avec mes clients. Et en fait, voilà, si j'avais une énorme indépendance financière, si j'étais multimillionnaire, je prendrais pas significativement plus de plaisir dans mon quotidien. Tu vois? Et c'est ça qui est génial avec le solo business, c'est que tu peux rapidement, on y revient, tu vois? Mais tu peux rapidement atteindre un seuil durant lequel plus d'argent te donnera pas plus de plaisir. Et en fait, au lieu de me dire combien il faut que j'ai d'argent sur mon compte pour pouvoir faire tout ce que je veux, je me dis je fais ma journée idéale. Je veux faire tout ce que je veux dans ma journée. Comment je fais pour le monétiser Tu vois ce que je veux dire J'inverse la question.
0: Tu sais, c'est marrant ce, ce que dit Max parce que j'ai un très bon copain qui lui, pour le coup, investit beaucoup, être gros revenu, etc. Et quand je te dis que lui, c'est autre chose. C'est que fortune de personne un peu plus de 300 millions. Tu vois, donc on est quand même sur quelque chose de, de, de colossal. Tu vois son quotidien, c'est
2: le même que le nôtre. Il est au SMIC LinkedIn, quoi. Ouais. ouais bien sûr. Donc,
0: tu vois, c'est... Euh, donc, euh, si tu veux plus de 300 millions, donc, là, tu te dis, bon bah tu fais ce que tu veux de ta vie. Alors, bien évidemment, c'est encore une autre vie, tu vois. Parce que tu fais les voyages que tu veux, la, la question de la sérénité par rapport à, à ton toit sur la tête, l'éducation de tes gamins, les machins, ça Tu te poses plus la question, tu vois. Mais pragmatiquement, ton quotidien, c'est le même. En fait, pour moi, si tu veux, au début, l'argent est nécessaire parce que ça t'achète... Ta vie, tout simplement. c'est comment tu vis. C'est qu'est-ce que tu vas manger? Qu'est-ce que tu vas mettre dans ton corps? Est-ce que tu vas pouvoir avoir le temps de t'entraîner? Est-ce que tu mmh. vas pouvoir avoir un bon niveau de santé, etc. Première étape, c'est ça. Deuxième étape, ça t'achète des options. Tu vois? C'est, tu te dis, voilà, maintenant, euh, j'ai telle et telle option. Euh, je peux aller ici ou je peux aller là. Je peux bouffer ci, je peux bouffer ça. Je peux choisir. Je peux décider d'arrêter de bosser pendant six mois si je veux. Voilà. Et troisième étape après, ça t'achète de la sérénité et des années d'avance, en fait. Tu vois? C'est-à-dire, tu te dis potentiellement, euh, Là, j'ai 10 piges devant moi avec un train de vie énorme, je peux voyager, faire des trucs sympas avec mes proches, faire des cadeaux, faire des restos, des putains d'expériences, etc. Tu vois. Et en fait, après, au-delà, t'accumules et tu vois, j'ai beaucoup de potes, et je dis potes, hein, pas amis, mais beaucoup de potes qui sont très 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 très, très riches. Il n'y a aucune différence entre le mec qui a 2 millions de patrimoine et le mec qui a 20 millions de patrimoine. Aucune différence. Et d'ailleurs, la plupart des gens te disent que oui, ce qui va changer vraiment ta vie radicalement, c'est quand tu vas commencer à gagner 6-7 000 euros net par mois, là, putain, ça va changer. Après, tu vas faire 10, 12, 15, là ouais, dingo. Mais après, la différence, quand tu vas faire 50... Euh... Enfin, moi, je le vois, tu vois, le mois où j'ai gagné le, le plus sur un mois, j'ai fait quasiment 100 000 euros net. Ça n'a rien changé du tout, du tout. Si ce n'est que j'ai fait des trucs débiles, et des expériences de ouf avec mes proches, voilà. Mais ça n'a rien changé que par rapport au mois où je prends 20, 25 000, 30 000 net. Ça change rien du tout, tu vois. Donc, en fait, la vraie différence elle est atteignable en bossant beaucoup, mais c'est euh, 4 000 euros net, puis 5 000, puis 6 000, puis 10 000. Mmh. Ça, c'est la vraie diff pour ton quotidien. Après, tu des options et après, mmh. tu achètes de la sérénité, tu vois. C'est pour ça qu'en fait, finalement, cette course à l'infini... Enfin, tu vois, mon, mon pote qui a son patrimoine à 300 millions, il a les mêmes journées, il bosse comme un nain, il kiffe, il s'éclate, il bosse avec des bêtes de clients et tout... Oui, le, le truc est a, Max parlait de la money. tu vois, c'est un client de fait chier, il dit, mais va te faire foutre. je peux pas de bosser avec toi. Si jamais il veut passer du temps avec ses gamins, il se dit, bon, bah, tiens, voilà, je passe du temps avec mes gamins, et là, mmh. pendant six mois, je m'occupe que d'eux et je bosse pas. C'est des options et de la sérénité. Ouais. Mais pragmatiquement, on court toujours après ce truc, ouais, les centaines de milliers, après les millions, etc. Mais la vérité, c'est que tous les mecs qui sont passés par là, et Nana, te diront, mais ouais, bon, il a pas grand chose qui change, quoi. Et tu vois, si le but, c'est de te dire, bah ouais, je sais pas, on fait tout pour arrêter de bosser à 35 ans, etc., mais tu fais quoi de ta vie? Enfin, je veux dire, euh, moi, mon kiff le ah, matin, c'est de me lever, je vais faire mon sport. Après, je lis mes messages, je vois quelques clients qui ont kiffé, qui m'envoient des bêtes de messages, je les appelle. Après, on demande des nouvelles offres, on a des notifications, des paiements et tout. On a des retours. Ah tiens, ça marche pas, on fait un autre truc. Ça fait kiffer, on s'éclate, tu vois ce que je veux dire. Et après, on veut dire, bon, bah, on, arrête, on arrête de bosser pendant ouais. six mois, bah, on arrête de bosser six ah, mois carrément. et tout. Mais ton quotidien, en fait, la question, c'est ça, tu vois, c'est quel est ton quotidien rêvé et pour moi, et encore une fois, c'est très personnel et ça dépend des gens, tu vois, mais pour certaines personnes, 5 millions net par mois, de manière récurrente, as ton quotidien de rêve, tu vois. Tu kiffes, tu fais ton sport, tu bouffes des bons produits, tu pars parfois en vacances, tu bosses avec des clients que t'apprécies, tu te rencontres des partenaires, tu vas voir régulièrement tes, tes parents, tu les invites au resto, tu vas voir tes mmh. frères et sœurs, tes cousins, tes machins, tes potes. Tu kiffes ta vie, tu vois. Et souvent, en fait, on idéalise. Moi, jamais de ma vie, enfin, genre, le, le mot, j'ai frissé 100 000 net, j'étais comme un dingue, tu vois. J'étais en mode, putain, ça va changer ma vie. Ça a rien changé. Rien du tout. Enfin, je veux dire, euh, oui, ouais, j'ai acheté une bagnole et tout, je suis content. Euh, basta. Enfin, je veux dire, tu vois, euh, ce qui a changé ma vie, c'est le début. C'est de me dire, putain, bah, tu vois, là, quand je fais un bête de resto, ouais, de bah, j'invite toute ma famille et tous mes potes, tu vois. Et je paye pour toute la table. Là, ça change ta vie. Donc, le truc, en gros, c'est de se dire, est-ce que vraiment, il faut énormément pour te dire, bah, je me casse et je bosse plus? Mais tu vas te faire chier.
1: Ouais.
0: Tu vois ce que je veux dire? Euh, ou est-ce que tu dis, bah, en fait, non, je vais bah, m'acheter la sérénité, donc je me mets un montant de côté. Tu sais, je me mets X euros de côté. Et après, euh, je développe mon activité. Et s'il y a un mois où je ne vends pas... Nous, par exemple, tu vois, il y a un mois, il y a quelques temps, on a fait quasiment zéro. Parce qu'on avait décidé de repéter toute la structure, etc. On n'a pas fait zéro. On a dû faire peut-être euh, 10 000 de CA qui tournaient à deux. Euh, voilà, tu vois. Mais euh, on n'a fait rien par rapport à ce qu'on fait d'habitude, tu vois. Mais on s'en foutait, en fait. Parce que le game, c'était, ben, en gros, là, on a des produits et des services, etc. Comment on les rend meilleurs donc, on a passé des semaines et des semaines et des nuits entières à bosser, à s'éclater, à appeler nos clients. Ouais, qu'est-ce que vous aimez pas Qu'est-ce que vous aimeriez, mmh. etc. On rentrait pas de cash. Tu vois ce que je veux dire Mais on kiffait. Donc en fait, pour moi, le plus important. Mais c'est marrant d'avoir peut-être ta vision par rapport à toi, tu vois, qui accompagne des personnes, ouais. etc. Et qui ont forcément des, des visions. Euh, je je vais intervenir après. Je vais intervenir après. Ouais, Vas-y. Ouais. Vas pour, pour clôturer, tu vois, sans trop digresser, l'argent c'est ultra important. On va pas se mentir. C'est le plus important au début, tu vois. Mais après, c'est à quel niveau tu veux jouer, tu vois Et euh, quel est le niveau le plus probable Et quel est le niveau qui t'apportera le plus de, de bonheur ouais, Et est-ce que tu as besoin de mettre en place les efforts, etc. pour faire des dizaines de millions, alors que ça n'a pas changé ta vie, tu ouais, vois sûr. Je vois ce que c'était un million ou trois millions.
1: Euh... Bah, bah, C'est bien, et je vais te poser une question. On, on va inverser euh, l'interview. <rire> et à choisir, tu choisis, euh, je sais pas, 8000 nets par mois avec un quotidien de ouf, des journées pas trop chargées, des vrais week-ends, un quotidien serein. Ou dix ans de grind comme un malade où tu vois pas ta famille, tu bosses le week-end pour après avoir 20 millions sur ton compte en banque.
2: Ouais, bah, je pense qu'il y a quelques années j'aurais pu hésiter. Maintenant que je suis devenu indépendant, que je suis devenu solopreneur et que voilà, j'ai ma vision, elle a changé à ce niveau-là. Il n'y a aucune hésitation. C'est bien évidemment les... les 8 minutes où tu kiffes ta... ton quotidien et, et tu vois ta famille. C'est beaucoup plus atteignable. Et c'est beaucoup plus atteignable. Ouais, ouais, non, mais mais justement, mais en fait pour un petit peu voilà, rebondir sur tout ce que vous venez de dire. En vrai, euh, bah déjà, merci pour cette petite aparté ou en tout cas cette cette explication sur euh, entre les, les revenus passifs versus les revenus actifs. Parce qu'en en fait, pour tout vous dire, c'est un peu la raison pour laquelle je vous avais invité sur le podcast. <rire> euh, sur le podcast, moi, j'invite tout le temps des gens avec qui je discute de revenus passifs ou en tout cas de revenus des capitaux et j'invite maintenant un peu plus des entrepreneurs mais je pense que j'avais cette conviction-là et finalement j'avais raison, ma bonne intuition m'avait dit que vous, vous aviez vraiment cette euh, volonté de développer un business autour de votre vie, de développer vos revenus actifs, d'investir dans vous-même pour derrière… Bah, euh, fait finalement, kiffez votre activité, votre quotidien, les gens avec qui vous travaillez et c'est justement pour un petit peu ouvrir ces perspectives-là à mon audience et à tous les gens qui nous écoutent et qui ont l'habitude de se dire « ah ouais ouais, moi faut que je, je grind pour pouvoir investir, pour ensuite pouvoir atteindre la liberté financière ». Je suis un petit peu biaisé parce que je suis des, des deux côtés en même temps. Vous, vous êtes plus direct et c'est pour ça que je vous ai invité sur le podcast. C'est voilà, à, à ouvrir vos chakras en vous disant, mais en fait, euh, développer des revenus actifs, c'est aussi une très, très bonne façon d'utiliser son argent. Il faut ouvrir ses perspectives à, à ce niveau-là. Et voilà, en fait, euh, moi, pourquoi j'ai fait ce podcast Et voilà, initialement, pour euh, parler des revenus euh, des capitaux, mais c'est que les gens se disent, non, mais en fait, développer ses revenus du travail, c'est aussi quelque chose d'intéressant, de peut-être même plus atteignable, plus rapidement que ce qu'on imagine. Et c'est finalement que chacun prenne des décisions éclairées et qu'il ait conscience que je peux faire ci ou je peux faire ça. J'ai différentes options dans l'utilisation de mon argent. Et derrière, c'est cet objectif, c'est à partir du moment où tu utilises ton argent de façon éclairée, je considère que tu fais une bonne utilisation de ton argent.
0: Mais c'est exactement ce que tu dis. Moi, ma conviction, c'est la mesure dans tout, la nuance dans tout, tu vois. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est pertinent. Ça ne veut pas dire que non, on le fait. Mais ce qui est pertinent pour moi, en fait, c'est de te dire, tu t'intéresses à ce que les gens disent, à ce qu'ils mettent en place, etc. Et, enfin, chaque humain est différent. Chaque humain a une situation différente. Chaque humain a une vie, des préoccupations, des peurs, une histoire et tout. Et donc, en fait, je suis absolument anti-truc dogmatique, tu vois. Mais je me dis, dans tout ce que tout le monde partage, bah si machin peut piocher un truc ici et machin un truc ici, et que ça peut aider cette personne à avancer, go, tu vois. Mais pour moi, le vrai danger c'est d'avoir un comportement dogmatique, en fait, et te dire tiens, j'aime bien cette personne, et je suis exactement tout ce qui est fait. Bah faux, parce que déjà, son extérieur est différent de son intérieur, potentiellement, tu vois, et encore plus différent de toi, de ce que tu montres, etc. Premier élément. Et puis deuxièmement, t'as pas tout euh, l'historique, t'as pas la même situation, t'as pas le même métier, t'as peut-être pas, je sais pas, tu vois, quelqu'un euh, qui démarre, qui est jeune, qui est célibataire, sans emprunt, machin, n'a pas la même situation et le même niveau de danger et de risque que quelqu'un euh, qui a... 36 piges qui a deux enfants qui a un emprunt à gérer, etc donc c'est pour ça que moi j'essaie d'éviter tout ce qui est dogmatique et euh, nous tu vois on, on teste plein de trucs et même nous dans, dans notre réflexion on écoute plein de gens plein de pensées à gauche à droite et à chaque fois on essaie de tirer tu vois les quelques trucs un peu intéressants qu'on qu tente d'appliquer mais je suis ultra ultra focus moi sur ce truc de demi-mesure de euh, mmh. en tout cas dans ce que je recommande aux gens que je peux accompagner ce qui veut pas dire qu'à titre perso moi je suis perso, je tente des trucs à fond, tête brûlée à l'arrache et qui ouais. me prend des coups dans la gueule, tu vois mais dès que j'accompagne une personne, je suis tout le temps de demi-mesure mes quoi. Tu vois euh, ce qui veut pas dire à mes figues, mes raisins. Tu peux exécuter de manière bourrine en prenant des conseils mesurés à gauche à droite, tu vois mais le plus important pour moi c'est ça, c'est que du coup bah avec toute la qualité que tu produis, les gens ont des informations sur ses revenus et ses investissements euh, qu'on appellera du passif majoritairement. Là peut-être qu'avec nous, ils ont quelques infos sur l'actif. En gros, chacun ira piocher ce qu'il veut. Tu vois, c'est ça qui est tout. intéressant en fait pour moi. C'est ça qui est riche ouais. en fait, c'est que tu puisses venir piocher ce qui t'intéresse à gauche à droite. Euh, mais c'est pour bien ça que vous êtes euh... sur le podcast. <rire>
1: ouais, ouais. Non, mais tu sais, c'est drôle, c'est exactement ça. Parce que nous, euh, dans notre quotidien, notre manière de faire, et même peut-être dans ce qu'on te raconte sur le revenu actif et tout, et notre manière de réinvestir tout dans le revenu actif, on n'est pas mesuré. Euh, les gens, faut qu'ils soient mesurés, il faut qu'ils fassent en, en fonction de leurs compétences, de leur histoire, de leur situation, de leur personnalité, bien sûr, vois euh, de leur personnalité. D'ailleurs, moi, je fais des choses ridicules avec mon argent parfois parce que j'ai une philosophie du revenu actif et donc je m'en fous d'investir. Donc, tu vois, je... genre les 50 premiers cas que j'ai gagnés, moi, c'est ce que j'ai fait avec Vas-y. Je me suis acheté une voiture.
2: C'est vraiment le pire achat qu'on puisse faire. C'est complètement <rire> débile hey
1: ça perd sa valeur.
2: Ah, tu l'as acheté neuf en plus. Non, non, non. non Deux <rire> casse,
1: <'est... rire> quand même. Mais ça perd quand même de la valeur, ça vaut un investissement. Ça coûte 500 balles d'assurance par mois parce que j'avais 20 ans. <rire> tu vois Donc, ça un investissement débile. Et pourquoi j'ai fait ça C'était juste une manière de désacraliser à tout jamais mon rapport à l'argent. Tu vois De me dire, euh, je pense que si tu veux réussir à facturer cher à titre perso, il faut que tu sois prêt à dépenser cher dans des trucs qui sont n'importe quoi.
2: Bah, alors dépenser cher, oui n'importe quoi, petit bémol, tu vois, je, je pense que ça vaut grave le coup parfois de mettre 500 balles, 1000 balles, 2000 balles dans du coaching, dans de la formation pour développer des compétences. Après mettre euh, 1000 balles dans, en boîte, tu vois, pour me poser une bouteille en carré vip bon, je pense qu'il y a une meilleure utilisation.
1: Je pense que c'est un discours qui est peu répandu, mais je le crois profondément. C'est que tu as l'investissement intelligent. Moi, ce que ce dont je te parle, c'est pas de l'investissement, c'est de la dépense. Je pense que la plupart d'entre nous euh, ont un rapport euh, un mauvais rapport à l'argent euh, à cause de notre éducation, peut-être de notre enfance, de ce que gagnent nos parents. Nous, c'est notre cas aussi, tu vois. On a un mauvais rapport à l'argent. Et il y a une seule manière de changer ce rapport à l'argent. Enfin, il y a deux manières principales. Ça va être les gens qu'on fréquente, qu'on a un rapport différent, et ce qu'on fait nous avec notre argent. Et euh, tu sais je vais te donner un exemple. Moi, je suis jeune, je gagne bien ma vie. Et au tout début, j'avais tendance à compter mon revenu en combien de fois le SMIC c'était. Tu vois. Je lui disais ce mois-ci, j'ai gagné. 6 fois le SMIC. Alors que je suis jeune, c'est énorme, c'est monstrueux. Ce mois-ci, j'ai gagné plus d'argent que ma mère qui est médecin, qui a fait 12 ans d'études et qui a 50 ans, tu vois. C'est énorme, c'est monstrueux. Alors que dans le business, l'argent, ça fonctionne pas du tout comme ça. Euh, tu gagnes de l'argent par rapport à ce que tu rapportes aux autres, tu gagnes de l'argent par rapport à ta valeur, et c'est totalement irrationnel, ça n'a rien à voir avec, euh, avec le mérite ou la dose de travail, en tout cas, que tu vas produire. Euh, c'est pas ceux qui travaillent le plus qui gagnent le plus d'argent. Et donc, pour moi, c'était important tu sais, de réussir à désacraliser ce rapport à l'argent. Et ce que je dis, c'est que si tu es capable de dépenser 2000 euros pour un dîner dans un restaurant euh, 3 étoiles, tu es capable de te vendre très, très cher après parce que tu changes de référentiel.
2: J'entends, j'entends. Je ne suis pas forcément d'accord. Je pense que le niveau de dépense, dépense, hein, on parle bien les restos, les trucs euh, entre guillemets un peu pas inutiles, mais voilà, pas fondamentaux pour euh, ton développement. Je trouve ça quand même important d'avoir la mesure et de se dire, bah si jamais ça te fait particulièrement plaisir, faire un bête de resto, d'aller de, en boîte, de machin. Ok, pourquoi pas. Mais de se dire, je dépense beaucoup d'argent parce que je peux me le permettre et parce que ça va changer ma philosophie, machin, je suis pas forcément d'accord. Moi, je, je suis là à dire, il faut pas compter pour des choses qui sont intelligentes style, bah ouais, un coaching à 500 balles, à 1000 balles, à 2000 balles, c'est beaucoup d'argent. C'est pas un truc qui me fait plaisir, mais je pense que ça va vraiment être utile à mon développement. Et par contre, pour toutes les, les dépenses au quotidien, bah, au quotidien, ou en tout cas qui sont pas ni utiles euh, ni qui me font plaisir, bah, je trouve ça rationnel de se dire justement, c'est ça la valeur de l'argent. C'est-à-dire, j'utilise mon argent pour les bonnes choses. et tu vois
1: Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis. Mais moi, je pense que c'est une erreur parce que je pense qu'on doit être irrationnel avec l'argent. Je crois que le, le, la manière la plus facile de gagner de l'argent, c'est d'avoir une mentalité dans laquelle l'argent a pas de valeur. Mais évidemment que l'argent a de la valeur pour nous parce que la plupart des gens, euh, on n'a pas grandi dans un luxe de taré où on faisait tout ce qu'on voulait. Évidemment que ça a une valeur, tu vois, et on sait ce que c'est, on sait ce que ça représente, on sait la chance qu'on a. Mais je pense que pour gagner de l'argent, le plus facile, c'est de considérer ça comme un jeu avec une somme qui monte ou qui descend et tu t'en fous et ça n'a pas de valeur. En tout cas, à tes yeux, quand tu fais du business, pas de manière éthique ou de manière euh, où, quand tu vas fréquenter ou discuter avec euh, avec des gens, tu vois. Et c'est pour ça que je pense que nous, on le voit, tu sais, une, une grande partie de notre travail aujourd'hui, c'est de faire des heures de coaching avec des entrepreneurs. Et on le voit tellement souvent, ce rapport sacré à l'argent. Genre l'argent, c'est quelque chose de très spécial, de très sacré. Et l'entrepreneur, enfin, tu vois, te dit non, mais c'est impossible que je vente ma journée pour le salaire de quelqu'un qui gagne le SMIC en un mois. C'est impossible, c'est sale, c'est mauvais. Et je pense que c'est pour ça que quand tu veux gagner de l'argent, tu dois absolument réussir à, à, désacraliser ce truc. Et effectivement, c'est débile de faire des achats, de mettre beaucoup d'argent pour acheter des trucs chers. Mais ça te permet de désacraliser la chose. Même pas. Genre, c'est juste de l'argent. Tu sais, pour, pour dire un point par rapport à ça, moi, sur ma vision, c'est qu'en fait, c'est une question de priorité.
0: Et en fait, il faut voir comment les priorités sont organisées. C'est-à-dire, en fait, un gars qui, euh, gagne relativement bien sa vie et tout, tu vois, et qui fait un, je sais pas, il gagne 3 millions nets par mois, d'accord? Et euh, il y a un mois, il fait 6 000 euros, net, donc il sort 3K. Et là, il va sortir 3K en boîte de bouteilles à la con. Moi, c'est l'investissement que je trouve le plus débile. Okay. Là, ça peut être considéré comme stupide. Parce que tu te dis, putain, mais tu aurais pu faire des trucs tellement plus intéressants qui te permettraient tellement d'avancer et d'aller plus loin que ouais, tu es un peu con d'avoir fait ça, tu vois. Un mec qui fait euh, 100 000 euros par mois, il met 3 000 euros, enfin je veux dire, on s'en branle. Parce qu'on sait qu'avec le reste, il pourra faire autre chose de plus intéressant. Donc en fait, si tu veux, moi j'étais vachement dans cette truc de me dire... Moi, je jamais fait ça, hein. j'aime pas, pas les boîtes, enfin, j'aime bien les boîtes pour y aller, mais jamais je foutrais Tu pognon dans une bouteille, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est une question de, de rapport et de est-ce que l'argent que tu vas dépenser te prive d'autre chose C'est-à-dire, tu vois, tu vois, souvent, moi j'en vois des gens qui me contactent, qui ont euh, 20, 21, 22 ans, qui font par exemple parfois des trucs de drop, etc. Tout leur pognon, ils le claquent dans des trucs pour impressionner les gens, après ils n'ont plus rien. Et donc les mecs, tu sais, les mecs, genre, ils achètent des Rolex, et dépensent des bouteilles en boîte et tout, ils se prennent des locations de voitures de ouf, machin. Après ils ont plus rien et ils bouffent euh, des pattes. pâtes. Mais je dis, Mais attends, comment tu peux me dire, <rire> t'as 22 piges, tu viens de sortir, je sais pas combien de dizaines de milliers d'euros, comment tu peux me dire que tu
2: bouffes des pâtes, T'es absolument con, tu vois. Donc en fait on est on est d'accord, hein, on est d'accord. Du coup c'est le parce que en fait là finalement si jamais Moi, je tu gagnes 100K toi. Non mais je suis d'accord avec Thomas, pour le coup, si tu gagnes 100k, ouais vas-y, tu veux dépenser 3k dans une bouteille en boîte, fine, Genre, je dis pas que c'est mal, je dis pas que c'est inéthique, enfin tout ce que tu veux, je suis d'accord avec toi, c'est juste que quand tu reprends la, la très grande majorité des gens je pense qui nous écoutent, qui je, malheureusement je pense qu'ils sont pas encore à 100k, hein, moi non plus, voilà. mais pour les gens on va dire normaux, bah oui, comme tu dis, il y a un arbitrage à faire, qu'est-ce que je vais faire de mon argent et je vais la priorité à mettre dans l'investissement ou dans soi ou dans autre chose va bien au-delà de, de, de tu vois est beaucoup plus bien prioritaire par rapport à, à, des, à des dépenses inutiles. Après
0: c'est ce qu'on dit tu vois en fait en vrai je sais que tous en France on est les champions de jugement de valeur c'est-à-dire en gros il y a des gens c'est pas nous d'autres gens tu vois qui gagnent du pognon qui est pas le nôtre et on aime juger et leur dire ouais tu devrais pas dépenser comme ci si tu devrais pas faire ci moi je suis en mode fais ce que tu veux, quoi. C'est ton pognon. C'est toi qui l'as gagné. Dépense-le comme tu veux. Par contre, si tu me demandes si je trouve ça intelligent, le mois où tu fais 6K de mettre 3K dans une bouteille en boîte, bah, je vais te dire, bah non, c'est absolument stupide, tu vois. Mais le vrai truc, je pense que c'est ça, c'est de se dire, je veux dire, enfin, pas du genre de valeur, tu vois. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. les gens qui gagnent 1 euro, 50 euros, 100 euros, peu importe, c'est eux qui l'ont gagné. Donc, ils sont libres d'en faire ce qu'ils veulent, tu vois. Et moi, je ne me permettre jamais de juger, même si ça me fait hurler de rire, de voir que les mecs en boîte, euh, ils mettent euh, 10 000 balles pour une bouteille qui vaut euh, 600 euros dans le commerce. Mais d'un côté, je peux comprendre. Tu vois, ils achètent du statut social. Peut-être une revanche parce qu'ils ont pas été considérés. Maintenant, ils sont considérés. Enfin, je suis pas le mec qui va faire du jugement. À titre perso, je le ferai pas parce que je trouve ça débile. Pour moi. Tu vois. Mais je vais jamais faire de jugement. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun a des besoins. Tu sais, c'est la pyramide de Maslow. T'as des gens qui ont un fort besoin de reconnaissance sociale. Bon, bah, ils vont péter une bouteille. Et en fait, ils vont être super heureux parce qu'ils vont être sur le devant de la scène, etc et la plupart des gens vont dire ouais machin c'est débile et tout non on s'en fout en fait fais ce que tu veux par contre si tu me demandes si c'est intelligent si ça apporte vraiment de la valeur etc ben je te dirais mais non c'est absolument stupide tu vois mmh. donc moi je sais qu'à titre perso mon truc alors oui au début de toute façon je pense au début c'est un peu comme dit Max il y a un côté un peu libérateur tu commences à gagner tu dépenses pour voir ce que ça fait de vraiment dépenser beaucoup tu passes par ce truc-là un peu tu vois et du coup tu fais des achats un peu débiles et après la logique c'est l'expérientiel c'est-à-dire en fait tu dis ouais, est-ce que ce que je veux dépenser maintenant c'est juste pour moi genre du matériel et mon petit plaisir perso. Et en vrai, moi, maintenant, je m'en branle complètement. Ou est-ce que c'est une expérience dont je vais me rappeler Par exemple, tu vois, aller, je sais pas quoi, euh, m'acheter un truc pour moi, euh, je sais pas, une, une veste chez euh, Saint-Laurent, je sais rien, à 4000 balles, ça me fait pas kiffer. Par contre, inviter mes trois meilleurs potes d'enfance, faire à 3 étoiles Michelin, faire un bête de repas et qu'on passe une soirée de dingue et prendre toute l'addition et mettre 4000 balles, ouais, là, ça me fait kiffer de fou. Parce que l'expérience... Tu vas t'en rappeler toute ta vie, et on, tu te rappelleras pas du, du montant de l'addition, mais tu vas te rappeler que tu étais avec tes potes, qu'il y a X temps, vous avez bouffé dans tel resto, qu'il y avait ça en plat, que ça avait été dit, etc. Tu vois. Donc je pense qu'en fait il y a plusieurs, euh, chacun a sa vision de truc. Il y a plusieurs étapes. Je pense qu'il y a une première étape qui est libératrice, c'est-à-dire tu veux voir ce que ça fait de dépenser beaucoup. Ouais, tu te dis c'est cool, j'ai un shoot de dopamine à court terme qui généralement retombe assez vite. C'est un peu comme l'insuline quand tu bouffes, tu bouffes un fast food, pique d'insuline, boum ça retombe. T'as plus trop faim. Bah, c'est le même truc. Et après tu te dis ok. Comment je peux faire, comment je peux maintenir ce, ce pic, tu vois, de, mmh. de, d'orphine, de, de, de dopamine? Comment je maintiens ça? Eh ben, c'est en créant des expériences, c'est en faisant des voyages, c'est en faisant des, et c'est pas que du financier, du coup, hein. Tu vois, ça peut te dire, par exemple, je vais pas bosser aujourd'hui ou pendant deux jours ou pendant une semaine. Donc, en fait, je vais dépenser de l'argent puisque je, enfin, tu vois, je ne bosse pas. Donc, je perds de l'argent que je ne gagne pas et je dépense ce truc, ce, ce temps pour aller euh, rendre visite à, je sais pas, un, un oncle que j'ai pas depuis longtemps et qui habite à 1000 km tu vois. Bah ça en gros pour moi c'est dépenser ton argent et c'est dépenser potentiellement mmh. beaucoup d'argent c'est un une d'opportunité
2: en soi ouais,
0: exactement tu vois et je pense que c'est ça en fait les, les différentes étapes tu vois c'est euh, as cette première étape un peu libératrice où tu veux voir ce que ça fait et après tu dis ok j'ai fait c'est cool euh, j'ai eu ouais, je suis content j'ai eu un peu de statut social j'ai acheté si j'ai fait ça et tout c'est rigolo ok mais est-ce que vraiment ça t'a apporté de la valeur de ouf tu vois euh, non peut-être pas sauf tu achètes une belle monde tu la vois tous les jours c'est cool maintenant en avoir 10 Sauf <rire> si t'es collectionneur, ça te sert à rien, tu vois. Après pareil une voiture c'est un peu con, mais quand même tu roules tous les jours avec, donc ça peut être sympa. Mais une fois que t'as fait ça, je veux dire tu vas pas aller tous les jours chez machin, euh, t'acheter des trucs, enfin on mm. s'en branle. Par contre comment tu peux créer des expériences, comment tu peux te faire des voyages, comment tu peux faire des surprises à certaines personnes, comment tu peux bosser moins pour libérer du temps, c'est tout ce truc-là qui est intéressant en fait, tu vois quand quand je parle de, de liberté, de sérénité, c'est en fait te dire comment tu peux accumuler du patrimoine qui te permet de vivre des expériences. Parce qu'en fait je veux dire on, on l'a vu pendant la, la pandémie. Il peut t'arriver n'importe quoi, n'importe quand. Tu vois, ça arrive à des gens très proches de nous, etc. On, il y a beaucoup d'histoires et pour plein, plein de personnes qui nous écoutent. Et donc, si demain il t'arrivait quelque chose, moi je me dis toujours ça. Je me dis, tu vois, le soir, si c'était ma dernière journée, est-ce que j'en serais content Est-ce que j'en serais satisfait Ou est-ce que je me dirais ouais putain, ouais j'ai gagné du pognon, c'est cool, mais moi bon, j'ai vu qui Personne. Ah, enfin, tu vois. Donc en fait, pour moi le, le vrai truc, encore une fois, après c'est une démarche personnelle. Et après tu tombes presque plus sur de la philosophie, tu vois. Mais c'est, c'est quoi ta journée idéale Tu vois, qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que ça va t'apporter et moi maintenant j'ai un truc tu vois c'est ce que j'appelle le minimum viable day c'est des, des choses que je dois avoir fait dans la journée qui font qu'à la fin je suis satisfait tu vois et, et dedans il euh, y a des trucs euh, euh, très personnels tu vois comme gagner X euros faire du sport me faire mon bain froid bouffer des bons produits et après il y a des trucs très tournés vers les autres tu vois est-ce que j'ai pris des nouvelles de machin est-ce que j'ai vu mes potes est-ce que j'ai fait un petit dîner est-ce que j'ai tu vois et en fait chacun se construit ce truc et au lieu de se dire on cherche à gagner plus machin tu vois c'est de combien tu as vraiment besoin Quelle est ta bonne journée Et c'est ça qui te dira comment dépenser ton argent. Oui, après un jour tu feras plus et tu dépenseras des conneries. Mais on s'en branle en fait, moi encore une fois. Pas de jugement de valeur, tu vois. Chacun dépense ce qu'il veut. Je veux dire les gens gagnent du pognon et ils dépensent comme ils veulent. Personne n'a pas jugé Tu vois ce que je veux dire On adore nous c'est, euh, en plus la culture un peu judéo-chrétienne, c'est on est là eh, c'est pas bien 6? non, on s'en branle. La vérité c'est qu'on s'en fout. Chacun dépense ce qu'il veut, tu vois. Mais faut que ce soit cohérent avec le discours de la personne derrière, tu vois. Si la personne te dit "Ouais, mais par contre, j'ai plus de quoi payer mon loyer." bah tu te dis "Ouais, mais dans ce cas-là" Tu loupes pas une
2: voiture à 600 euros le week-end. Tu vois ce que je veux dire? C'est toute cette ambivalence, je pense, entre euh, le besoin de prévoir pour demain et on a, ah, il n'y a pas de système des retraites. Eh, faut épargner. Eh, faut investir. Eh, préparer demain et machin. Et de l'autre côté, ouais, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui te fait kiffer? Quelles sont les expériences que tu veux vivre aujourd'hui et pas quand auras 60 balais? Tu vois, moi, je connais des gens qui ont malheureusement attendu euh, très longtemps, très, un, un âge avancé avant de vraiment euh, profiter de la vie. Et en fait, arriver à un certain âge, bah, juste tu profite plus vraiment. Donc en même temps, on te dit, bah ouais, il faut prévoir demain, mais il faut aussi vivre aujourd'hui. Et c'est tout l'équilibre, toute la subtilité, mais aussi tout l'intérêt de la vie. C'est mettre ses billes au bon endroit, au bon moment, et pas penser que à demain, mais ne pas penser non plus qu'à aujourd'hui.
0: Et surtout, mmh. tu vois, il, moi, il y a une phrase qui m'a marqué, c'était euh, l'argent est un, un très mauvais maître, mais un très bon esclave. Et en fait, quelle que soit ta considération par rapport à l'argent, il faut le voir comme un moyen. Et souvent, on va te dire, ouais, mais attends, euh, c'est facile de dire ça quand tu gagnes bien ta vie, parce qu'au début, c'est pas le cas, etc. Mais oui, sans doute, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, euh, c'est une valeur qui a beaucoup de valeur. L'argent, ça, ça va driver ta vie, tu vois. Mais il faut se décorréler du côté, euh, je ne réagis que par rapport à ça, je regarde, je suis au jour le jour, mes comptes, mes machins mes trucs, etc. Tu vois Essayer de se dire, en fait, comment intelligemment, avec du passif, de l'actif, etc., je peux développer mes revenus, mettre un petit peu de côté et faire ça en bonne intelligence de manière mesurée, tu vois, tout en sachant me faire plaisir et donc potentiellement prendre des petits risques tu vois parfois de te dire bon ben voilà je vais te penser un petit peu là dedans mais ça me fait encore encore une fois tu vois ce truc de il y a le minimalisme au sens pur et dur c'est-à-dire euh, pas consommer beaucoup avoir peu de possession etc et moi je suis à fond là dedans j'ai pas beaucoup de possession tu vois je m'en fous mais il y a l'expérience et en fait pour moi le, la meilleure dépense c'est l'expérience c'est les souvenirs que tu vas créer tu vois parce que tout ce que tu vas acheter on s'entend pas quoi et puis en plus la vérité c'est que tu peux tout perdre nous enfin je le sais enfin beaucoup, beaucoup de gens le savent tu, quoi, quel que soit ton niveau de fortune, tu peux tout perdre. En vrai, même quand as investi de manière intelligente, etc. Alors bien évidemment, ça limite les risques, mais tu peux toujours tout perdre si tu fais des mauvais choix, des sommes de mauvais choix. Par contre, les expériences, tu oublieras jamais. Ouais, les souvenirs, ouais. Tu vois. Et par exemple, on, on en parlait avec Max, mais c'est marrant le jour où il s'est acheté euh, sa bagnole. Alors on, on en a acheté, on en a acheté les deux à deux jours d'intervalle. Un jour, on a un en podcast. Mais tu vois, on s'est dit bon bah là, on dépense. C'est débile. C'est pas un investissement. C'est con et tout, tu vois. Mais ce moment, on va se rappeler de toute notre vie, tu vois, de ce, ce, cette étape-là, parce qu'on avait réussi à se sortir d'une situation qui était relou, et c'est un souvenir qui restera. Si ça se trouve, je sais pas, dans, dans, dans cinq ans, je serais dans la merde, j'aurais plus un rond, j'aurais tout rendu, j'aurais plus de caisse, je serais en bus. Mais je serai... <rire> j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire, Max, il va en de rien, mais j'en sais rien. Mais au moins j'aurais un putain de souvenir, je me serais dit, putain, à un moment donné, on a monté une boîte, ça a cartonné, on s'est fait des plaisirs, et tu oui. te rappelles, après, on allait au resto avec machin, on avait goûté ça, et puis après, on allait à l'étranger, et ceci, et cela. Et en fait, pour moi, c'est ça qui a le plus d'importance, tu vois, c'est au début, au début, c'est de la survie, c'est comment tu fais du cash pour survivre, c'est ça la, la vérité, et la réalité, tu vois, auprès de beaucoup de personnes, c'est comment tu survis. Ensuite, quand, quand tu survis, c'est comment je m'achète de la sérénité en mettant de côté plusieurs mois de survie. Tu vois, c'est-à-dire il me faut, genre par exemple, je suis pas 000 euros pour vivre tous les mois ou 2500 euros. Ok, bah le jour où je fais 5000 euros, enfin le mois où je fais 5000 euros, au lieu de tout dépenser, bah je me dis je mets de côté. Et là j'ai deux mois de survie. Tu vois. Et après je fais 10 et là j'ai quatre mois de survie. Bon, quand j'ai un an de survie et que ce truc, ce besoin de, de, de survie il est réglé, qu'est-ce que je peux acheter pour me faire un peu kiffer maintenant, ou pour me faire kiffer mes proches, ouais, tu vois Et pour moi en fait ça se construit comme ça, petit à petit, en bonne intelligence et surtout sans jugement de valeur où chacun va avoir ses priorités. Tu vois, chacun va voir les choses qui les font kiffer, etc. Euh, et on peut même pas dire à quelqu'un, ouais, euh, tu vois, t'es égoïste, tu prends, enfin, on s'en fout, en fait. Tu vois, les gens, ils font ce qu'ils veulent de leur pognon. Le seul truc pour moi, c'est qu'il faut que ce soit cohérent avec ton discours derrière. Tu vois, et raisonner. Et en vrai, encore une fois, après, si c'est dépensé beaucoup pour te dire, bah voilà, je vois ce que ça fait, et du coup, maintenant, ça me donne envie de m'arracher au boulot, bah go. Tu vois, c'est, en fait, c'est très personnel. C'est pour ça que j'essaie toujours de modérer, de tempérer le discours parce que, tu vois, les personnes sont toutes différentes. Tu vois, et peut-être que quelqu'un qui a toujours vécu dans la pauvreté, qui se dit, bah, tiens, là, je peux dépenser, je sais pas, 3000 euros en, en boîte. et ben, bah, cette personne va se dire, putain, en fait, c'est incroyable d'être vu, d'être valorisé comme ça, socialement, etc. Mmh. Je partage pas ça. Et peut-être que cette personne va se dire ça, et qu'elle va se dire, putain, mais le mois prochain, je vais m'arracher. Parce que c'est 3000 euros que j'ai dépensé, je les veux tous les mois. Donc, c'est pour ça que tu vois que moi, le jugement de valeur, j'essaie toujours de me mettre en retrait. Et quand je parle d'une chose, c'est à titre perso,
1: mmh.
0: avec mon recul actuel. Dans 10 ans, je te dirais pas la même chose. Il y a 10 ans, je te serais pas dit pareil. Tu vois ce que je veux dire?
2: Bien sûr. Non, mais dans une moindre mesure, tu vois, c'est mois de survie, comme tu appelles. Moi, en, en, en coaching patrimonial et en accompagnement, c'est ce qu'on appelle l'épargne de précaution. Tu vois, et c'est ce qu'on dit, bah, en fait, il faut mettre de côté euh, X mois. Ça dépend un peu de ta situation personnelle, professionnelle, mais tu mets X mois de côté, comme ça, même si du jour au lendemain, pour X ou Y raisons, t'as plus de revenus, bah, ok, au moins, j'ai le temps de me retourner, de, voilà, de éventuellement retrouver un job ou, ou quoi que ce soit. Mais, euh... mais bon, enfin. Tu vois moi quand on commence à parler de ça Moi ça me temps les, les souvenirs machin euh, enfin, Pour moi c'est je suis d'accord avec toi C'est la chose la plus importante C'est ce qu'on gardera bah, j'espère toute notre vie C'est pour ça d'ailleurs que en vrai pour moi le truc qui me fait le plus flipper euh, Ça j'en ai jamais parlé tu vois Le truc qui me fait le plus flipper dans la vie C'est euh, bah, tu vois Alzheimer et ce genre de, de maladie malheureusement Où en fait tu perds l'essence même Qui te constitue C'est-à-dire tes souvenirs ton, ton, et ton expérience tu vois mais bref, on va pas finir sur une note euh, négative comme ça. <rire> moi peut-être la, la dernière question que je voulais vous poser pour finir sur une tête une note plus positive et c'est ce dont on parlait juste un peu en off avant de commencer l'épisode. C'est quoi la dernière connerie que vous avez acheté <rire> mais qui a coûté quand même un, un petit billet
1: C'est quoi toi
0: C'est une bonne question. Mais en fait, tu sais comme j'ai dit, moi je suis un petit peu minimaliste. Tu vois, tu, tu viens chez moi euh, c'est puré, c'est classe etc. Mais, mes potes me disent c'est une maison témoin y a pas y a pas j'aime pas acheter mille trucs parce que ça me fait chier tu vois c'est de la charge mentale je trouve d'acheter mais euh, par exemple tu vois une, une enceinte une bonne enceinte bon bah je peux te mettre 5000 balles sur une, une DejaLay pour avoir un bête de son et c'est pas une connerie on va dire c'est cher c'est pas raisonnable etc ouais mais c'est joli c'est une belle œuvre t'as un bon son etc et tu sais que tu vas l'utiliser tous les jours tu vois mais moi enfin j'ai pas de souvenirs de conneries que j'ai achetées c'est à dire en fait moi si tu de ma vision du minimalisme c'est il me faut peu de possessions parce que les possessions me me, me rendent pas heureux tu vois ça, ça me... Comment on dit, euh, c'est ce qui dit ça dans, dans Fate Club, Tyler Dorden, il dit
1: euh, les, que les choses, qu qu les
0: choses qui vous, que vous possédez finissent par vous posséder. Je suis assez partisan de ça. Quoi. Par contre, tu sais, quand je te parlais d'expérience, je parle aussi de niveau de bonheur. Et maintenant, quand je m'achète un produit, je me dis Ok, est-ce <rire> que le prix vaut la dose de bonheur que ça va m'apporter ouais. Par exemple, tu vois,
1: non, mettre, regarde les, les conneries.
0: Mettre 600 euros sur un t-shirt, parce qu'il y a ouais, des gens qui font ça, je vais le porter une fois de temps en temps, euh, je, ça ne m'apporte pas de bonheur. Ouais. Mettre 5000 euros sur une enceinte, avec de la musique que je vais écouter en bonne qualité tous les jours, je le fais ça m'apporte de la valeur.
2: Ouais, Donc. ça je comprends. Ouais. Mais non mais c est c est pour ça que je dis conneries, c'était plus en mode euh, le gros billet que vous avez sorti, euh, et qui est pas un investissement dans votre business ou autre, tu vois.
1: Bah, bon, moi je dirais. Mais ouais, euh... la devioler, ouais,
2: euh, par exemple.
1: Non mais la de Violet, pour moi, c'est. En fait, je peux pas dire ça parce que c'est pas une connerie. Je pense c'est un vrai investissement. Ouais, c'est invest ça. ça c'est un bon investissement. Peut-être les caisses, c'est des conneries, c'est des vraies conneries. Non. Parce que tu... Mais pour moi, la plus grosse connerie, on fait rarement, mais ça nous arrive en termes de, de sortir un gros billet, c'est des vêtements. Pour moi, c'est le pire truc à acheter des vêtements de luxe qui coûtent cher qui servent à rien juste à montrer que tu as de l'argent mmh. des signes ostentatoires de richesse c'est rien d'autre que ça ça c'est la, la pire connerie euh, qu'on peut acheter moi jamais ouais mais on achète pas jamais. Ouais, ça,
0: jamais. non jamais non franchement jamais Non, non jamais c'est simple en fait enfin euh, euh genre, là, bon, il y aura pas la vidéo sur le podcast, mais tu sortes que je porte, il coûte 5 euros, tu vois, c'est un uniclo. Je...
2: Ouais, je... très, très je suis pas du tout matérialiste sur les vêtements non plus, donc je vous rejoins ouais, complètement ouais. là-dessus. Je trouve ça bon. Après, chacun senti. Non, hein, mais... bah,
1: tu Et... sais, les, les montres, par exemple, euh, ça garde de la valeur. Quand achètes une belle montre, en fait, c'est aussi un investissement. Tu vois, c'est une, c'est une réserve de valeur, euh, une belle montre, donc c'est même pas une connerie. Ouais, je pense que les vêtements, c'est complètement con. Les voitures, c'est de l'argent jeté par la fenêtre aussi. Moi, bah,
0: tu sais, tu Et sais. Qu ce qu'on acheté sinon, à non, non ça, le... euh,
1: en mobilier, peut-être?
0: Non. Non, non, le, le truc, euh, moi, je sais qu'en tout cas, tu vois, j'ai beaucoup plus de plaisir à dépenser pour quelqu'un.
1: Ouais. ah ouais, c'est vrai.
0: Qu'à dépenser. À et Max, c'est pareil. Enfin, nous, tu vois, quand on va faire, par exemple, les cadeaux de Noël, on kiffe de malade, mais on se prend rien pour nous. Ça, ça nous fait chier, tu vois. Enfin, ouais. on pourrait. Et à chaque fois, es les vendeurs, ils proposent ce que vous voulez, si et ça, mais non, on s'en branle. Par contre, le fait de, et je dis pas que pour le bonheur des gens et tes proches, faut forcément, faire des cadeaux. Rien à voir. Juste que si tu me parles d'achat matériel, tu vois, Enfin pour moi voilà tu gagnes un peu de pognon tu t'achètes une belle voiture t'as une belle monde, t'es content peut-être deux autres montres si tu veux ok bah ça après qu'est-ce que tu fais enfin, je veux dire y a pas dix mille trucs à acheter tu sais, t'achètes tu des bouquins ça vaut 10 balles le reste du temps enfin en fait plus tu bosses moins tu dépenses tu vois nous euh, je veux dire on dépense pour bien manger euh, oui j'achète des bananes bio super des avocats bio euh, génial ouais, on dépense <rire>
1: beaucoup d'argent pour manger on dépense beaucoup pour la bouffe
0: parce que c'est ton assiette principal ah si si
1: y a une connerie putain j'ai trouvé on a fait une connerie on a fait construire une salle de sport dans notre appart alors qu'on va tous les jours à la salle de sport juste en face et qu'on fait jamais du sport chez nous dans mon et ça c'est un gros billet <rire> ouais. dans mon appart dans mon parce que tu te déjà là. dans ton appart non mais c'est pas une connerie ça c'était un achat connerie c'est pas une connerie si ouais. si parce qu'on va toujours à la salle ouais euh... mais s'il y a un confinement
2: euh... ouais là, au cas où il y a un confinement ouais non mais ça va ça va ça se <rire> si si ça se défend ça se défend comme investissement Ok, bah, en vrai, les guys, on va clôturer cet épisode. C'était hyper, hyper intéressant. J'étais super content de, de vous avoir. J'espère que ça a apporté une nouvelle perspective sur, voilà, on a parlé des revenus du travail, des revenus des capitaux, euh, comment est-ce qu'on peut investir dans soi, le S&M versus le S&P. Plein, plein de choses pour, euh, mon, enfin, l'audience et qui vous découvre peut-être aussi. Et dans le cas où ils vous découvrent et où ils voudraient peut-être, euh, bah, échanger avec vous, vous poser quelques questions sur le sonoprenariat, vos business ou autres, comment est-ce qu'ils peuvent vous contacter?
0: LinkedIn. Vous tapez euh, Rivol, r -Y v -O -L, Soit vous tombez sur Thomas, soit sur Maxime. Et puis, vous nous écrivez. On essaie de répondre à toutes les questions. Enfin, généralement, on répond à toutes les questions. On répond à toutes les
2: questions. Ouais. 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 Très simple. C'est le plus simple pour avoir une réponse rapide. Top. Très, très bien. Très, très bien. Donc, euh, sur LinkedIn. Et habituellement, je pose toujours en fin d'épisode une petite question à mes invités. Est-ce que vous avez une suggestion pour un futur invité sur le podcast Moi, j'en ai une. Est-ce qu'on aura la même ou pas
1: Ouais, je pense qu'on a la même. <rire>
0: 1, 2, 3 Fabien bien, ouais. bah voilà, bah Fabien Ferreira que tu peux contacter qui a un très ouais. bon ami avec qui on bosse depuis un petit moment hyper cool et je pense que ça pourrait ouais. être intéressant d'avoir sa vision
1: excellent aussi. entrepreneur euh, ouais. enfin, on lui fait sa promo comme jamais et, et, ex, excellent entrepreneur <rire> qui a aussi une vision assez originale euh, sur tous ces sujets de bises, d'argent et tout donc je pense que ça peut être un, un bon invité qui pourrait bien plaire euh, à ton audience
2: ouais. super et eh ben, écoutez euh, Fabien sera peut-être parmi nous euh, pour un prochain épisode encore merci euh, Thomas et Maxime, c'était super cool de vous avoir et puis bah peut-être à une prochaine fois pour un épisode, peut-être en studio la prochaine fois. Ouais. ouais. Merci, merci à toi, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si le podcast t'a plu, pense à le noter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Je suis preneur de tout feedback que ce soit sur les thèmes à aborder ou sur les personnes à inviter sur le podcast. Donc si tu as une remarque, critique ou suggestion, tu peux me joindre facilement sur LinkedIn. C'est Charles Elias Farah, Charles-Elias-E-L-I-A-S, Farah, F-A-R-A-H. A, -R -A -H. À bientôt